0: se... começando a semana de 1 de outubro de 2018 o fim dos tempos está chegando e esse é um podcast para te ajudar a se preparar para o fim do mundo nós vamos dar dicas de como construir um bunker, nós vamos dar dicas de o que você tem que ter na sua mochila para sobreviver nas wastelands desse mundo, desse Brasilzão de meu Deus, e técnicas avançadas como por exemplo a do meu amigo Eduardo Sushi Eu. que está se preparando para o fim dos tempos, estocando do franguinho dentro do colchão dele. Desde a primeira vez que a gente pediu o franguinho lá na outra jogabilidade casa, ele sempre pegava um franguinho, colocava dentro do colchão, a gente tirava um pouquinho de espuma, colocava um franguinho. Agora o colchão dele inteiro por dentro é só franguinho.
1: E, e tá com um cheiro muito bom o meu quarto. É verdade. Eu acordo um levemente oleoso, mas feliz porque eu estou preparado para o futuro que é a semana que vem. Exatamente. E preparado também está Rafael Kina. Olá! Porque ele sabe como o salto de Mad Max 1 pro 2 aconteceu o apocalipse. Qual apocalipse? A gente sabe semana que vem. Exatamente. Entendeu? É nesse esse final de semana vai ser o salto entre Mad Max 1 e 2. Isso. Pensando nisso o Rafa já tá aprendendo a andar de moto.
0: Isso.
2: Estou aprendendo a andar de moto. Eu, inclusive, sou um grande motoqueiro aqui de São Paulo.
0: E aí você pode, por exemplo, colocar o Bruno na sua moto e aí você já consegue
2: assaltar de boa as pessoas. É, claro, é verdade. Coloca carrinho do lado. É verdade. Isso, e aí eu vou ser o Roadhog e o Bruno vai ser o Junkrat. Exatamente. Porque eu sou gordo. Entendi. <risos> Ai, caralho.
1: Não porque é um casal.
2: <risos>
1: Mas o pessoal chipa muito os dois. chipa
2: Mas aqui também temos o André Campos. Sou eu. Que está se preparando para o apocalipse desde que nasceu. Estocando em si conhecimento. E cabelo. Conhecimento: Cabelo. Ele vai ser. O André. Beleza. Com o cabelo, o André já tá meio caminho andado pra ser o rapaz vilão lá do último Mad Max. É verdade, e ele também assistiu todos os filmes de zumbi da face da terra pra se preparar pros zumbis, só que ele errou e na verdade vai ser um apocalipse e roubou.
0: Eu tô fazendo uma máscara do Immortal Joe de biscuit, <risos> <risos> tô pintando ela com tinta guache, vai ficar top. Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice de Número Par, isso significa que a gente vai discutir joguinhos que a gente tem jogado nas últimas semanas, muitos deles lançamentos, alguns nem tanto, mas estamos aqui pra falar desta mídia maravilhosa. Que nos deixa escapar para mundos onde não é eleição esse domingo <risos> Se você quer contribuir para o nosso fundo do pós-apocalipse Você pode acessar o patreon.com jogabilidade Ou padrim.com.br jogabilidade E contribuir com valores a partir de um dólar ou um real por mês A gente agradece profundamente a todo mundo que Torna essa viagem de muscle cars modificados e motos Cheias de espinhos e pessoas penduradas em varas possível através desse grande wasteland que é o nosso coração? Assim, o nosso coração é menos wasteland graças a essas pessoas, Exatamente. elas são as gotinhas que regam e transformam na floresta Olha é que lindo, coisa maravilhosa Então a gente agradece profundamente e contamos com a sua presença no jogo Day que vai acontecer daqui a aproximadamente três semanas no nosso canal da Twitch twitch.tv jogabilidade dias 20 e 21 de outubro que vai ser sábado e domingo, então assim, separa aí já 24 horas do seu dia para nos acompanhar do início ao fim você não vai querer perder porque nós vamos ter anúncios Nós vamos ter muitas metas A ser batidas e coisas Estúpidas a serem realizadas ao vivo Sempre. Ouvi dizer que vai ter sushi de cosplay Ouvi dizer que vai ter karaokê Isso. Ouvi dizer que vai ter Atrações novas sendo reveladas ao vivo Ouvi dizer que vai ter coisas ao vivo Além de joguinhos. O, ou, ouvi dizer Que vai ter um prêmio Sendo sorteado aí Que vai ser um prêmio muito legal. Nós aí foi top,
2: hein Vai ter, é, vai ter um prêmio Zaço. Vai ter beijo Joguei, Vai. Pelo menos um. Pelo menos um, Pelo menos
0: eu
3: quero. um.
2: Vai ter André
0: Bêbado jogando truquinho? Não sei. Talvez. O foda é que a gente
1: nunca mais vai repetir aquilo, né? Não. Foi um momento muito especial, assim. É.
2: Assim, eu não quero porque eu sou contra o André Bêbado. Eu, eu confesso que
1: naquele momento eu estava bêbado de sono, <risos> o André bêbado de álcool, e eu não estava acreditando o que estava
0: acontecendo. <risos> É
1: aquela parada que você, como minha vida chegou a esse ponto?
0: <risos> e o Caí é. jogando Destiny, né? Marradaço. É. Caralho, que inferno aquele momento. Aquele momento foi muito sofrido na minha vida. Mas um é, foi é bom mesmo. Foi um momento que eu lembro com carinho e paixão. Sim, com certeza. É.
2: Estava, estava na minha cama assistindo vocês. Olha que bonitinho. Olha aí. Esse ano você não vai poder descansar já Assim, ano passado Al... eu descansei
0: Descansou, é verdade, conseguiu
2: E olha só, repetindo
0: a dose do ano passado Outra coisa que também vai rolar Esse ano é a jogabilidade A gente tá indo aí pra nossa terceira Jogabilidade, que a primeira foi uma Pequenininha, né, onde saiu aquele Joguinho habilidade, um joguinho que Podia jogar com a, com a gente numa coisa Meio Dark Souls assim, é um uhum. belo joguinho é um belo bom. joguinho,
2: e os bosses São maravilhosos,
0: maravilhosos. Aí aí ano passado a gente teve um jogabilidade no Número 2, volume 2, que foi gigante, foi muito maior do que a gente esperava. Teve muitos jogos, foi irado, foi muito foda, assim. E esse ano a gente espera fazer algo ainda maior com a participação de você. Caso você não saiba do que a gente tá falando, o que é uma game jam, né? O que é a jogabilidade jam. Game jams são eventos onde pessoas que têm experiência ou não em desenvolvimento de jogos se reúnem para criar jogos simples, geralmente, num curto período de tempo. A Jogable Jam, ela vai começar a partir dessa sexta-feira, também conhecido como amanhã do lançamento desse podcast, que vai ser quando a gente vai decidir o tema dela. O tema dela vai ser decidido ao vivo no Saideira, que vai rolar às 9 horas da noite, e a partir dali, tá liberado pra você encontrar a sua equipe, ou já começar a trabalhar com a equipe que você já tem, e criar um jogo baseado no tema, né? Ano passado o tema foi Folclore Brasileiro, isso, esse ano a gente ainda não sabe qual é o tema? Se você for rápido o suficiente, você vai poder contribuir num formulário que a gente está passando para as pessoas sugerirem temas, né? A gente vai selecionar alguns dos temas mais legais que as pessoas mandarem e os nossos padrinhos vão votar no tema final a ser escolhido.
2: Lembrando que uma, uma gen é uma oportunidade para você que não sabe desenvolver jogos, Exatamente. né? A, a, a pessoa às vezes está pensando: Ah, eu não sei. Ah, eu sei pouco. Não vou. Não. Agora é a hora de você aprender. Tem gente que vai para a gen sem saber nada. É. Chega lá no grupo do Telegram, Isso. conversa com as pessoas, Porque é o que a gente acha, tem.
0: pesquisa. Assim como ano passado, a gente tem um grupo do Telegram de Game Jam, né? Para as pessoas se encontrarem, criarem grupos. Talvez você não saiba trabalhar com a ferramenta, né? Uma Engine, sei alguém o Game Maker ou Unity, seja o que for. Mas talvez você seja um artista. Talvez você saiba compor música, fazer uns loopzinhos lá no, no Fruit Loops. Não sei se existe ainda Fruit Loops, mas tá aí. Qualquer tipo de contribuição que você possa dar, nesse caso, ela é válida. E talvez você queira começar do zero também, né? Talvez você queira pegar uma, uma ferramenta como o GameMaker, por exemplo, e ir assistindo o tutorial no YouTube
2: e em 15 dias. É mais do que tempo suficiente para você conseguir é, tirar ó, um joguinho simples disso. Tem várias ferramentas que são bem simples. Programação 100% visual, você não tem que escrever nenhum código. Uhum. E, e, e é muito bacana para você aprender lógica de videogame. São duas semanas, dá, dá pra aprender legal. Teve gente ano passado, né, que, que foi do zero e conseguiu fazer um joguinho Simples, uma plataforma, pulava. Sim. Porra, super bacana. É, o objetivo
0: da Game Jam é fomentar esse tipo de coisa, fomentar o interesse pro desenvolvimento de jogos, é revelar talentos, né? A pessoa, talvez ela tenha um talento inato aí que não tá explorado ainda. Criar essas conexões entre as pessoas que têm esse interesse dentro da nossa comunidade, né? Que é algo que eu acho muito legal.
2: Uma dica aí é multimídia. Fusion 2. É boa. É uma boa game engine visual.
0: Olha aí. É pra jogos 2D.
2: Isso, pra jogos 2D.
0: Então é, esse é o lance. Tipo, a gente tá dando esse espaço, né? Essa plataforma pra você criar o seu joguinho porque a gente vai jogar todos os jogos que forem finalizados e entregues até o domingo, provavelmente de manhã ou a tardezinha ali, dia 21 de outubro. A gente vai jogar eles ao vivo, vamos comentar, né? Vamos dizer o que a gente achou, Sim. vamos reagir ao jogo ao vivo ali. A gente não sabe se
1: vai conseguir jogar todos, é. mas o é seguinte, na sexta após o Jogabilidade Day, a gente vai voltar para os jogos, que às vezes o jogo não abriu porque deu algum problema de última hora ou a gente não teve tempo de cobrir ele no próximo saideira a gente vai fazer um especial, né, jogando mais jogos de Game Jam. Sim, porque na
0: Jogabilidade Jam do ano passado, foram muitos jogos né, e Sim. alguns tiveram um problema, a gente acabou jogando eles depois, mas assim, a gente garante que a gente vai jogar todos sem e falta.
2: a gente vai jogar todos ao vivo, em stream. Exatamente. Então exatamente. não se preocupe, jogaremos o seu joguinho e vai ser muito legal. Vai ser muito legal, então
0: acesse o link que tá no post ou digite aí no seu navegador jogador, jam, j -a -m de maria, ponto jogabilidade .de, que você vai para uma página que explica tudo sobre o que é uma jogabilidade, jam, os prazos, as datas, o tema, onde sugerir um tema, todas as informações que você puder link para o grupo do Telegram, para você encontrar pessoas com quem montar sua equipe né, ou fazer sozinho, não precisa ser em equipe também, tudo pode ser feito da forma que você quiser e preferir aí, a gente quer é que você se expresse e mande para nós o resultado aí pra gente compartilhar com o mundo, mostrar pra o mundo o quão maravilhosamente artístico você é, no seu coração. Isso. Então, começando,
1: enfim, a falar de joguinhos, nesse né? podcast de joguinhos. Eu que vou... não,
0: esses não foram feitos em Game Jam, eu, eu acho, pelo menos.
1: será é, é. eu acho que nem origem tiveram, porque é comum, né, tem vários jogos que fazem Game Jam e o pessoal, pô, ficou legal, né, aí acaba virando um jogo completo. Sim. Aquele, né, do, que fez bastante barulho na Ultimate 3, né, acho que é Last, na... Last Night? Sim, sim. Ele Foi começou... na, na, na verdade, na E3 retrasada. É, o nosso caralho, retrasada. é. É que ele era um jogo De Game Jam, por exemplo Sim né? Mas de qualquer forma O jogo que eu vou falar Agora é o Mega Man 11 Olha aí Que já tem vídeo no canal Sim, review do é. sushi mesmo Exato, só no dia Do lançamento do jogo Aqui eu vou falar De uma maneira mais branda né Mais aleatória assim Mas se você quiser Saber uma, uma coisinha Mais resumida e tal Tem um vídeo lá Por favor, assistam ele E deixem seu carinho Mas Mega Man 11 É um jogo muito complicado Pra mim, pra falar Porque ele é um jogo Que eu fico muito Dividido em muitos aspectos Dele, assim É um jogo que eu queria Ter gostado mais É um jogo que eu gostei, aí eu rejoguei e gostei mais, mas ainda assim não tanto quanto eu gostaria. É, é muito difícil, tipo, falar dele.
2: Até porque, né? Poxa, você tem que saber a história dos outros 10 jogos, né? Pra poder jogar. É muito verdade, complicado é a muito plot.
1: Pra caralho, nossa, você, você não imagina. Quando começa o jogo, aí você vê o Dr. Wily fazendo merda e corrompendo os robôs.
2: Não acredito que ele fez
0: isso. Pois é. Virou é... a casaca. Eu acho engraçado que agora eles. É, porque assim, depois de um tempo, né? Chegou assim, ah, Mega Man 5. Ah. Ah, eu não sei se é o 5, mas... Ah, agora não é o Dr. Willy. Agora é o Dr. Kossack. Aí é os russos que estão fazendo os robôs. Aí tem os robôs russos loucos. É. Ou então era tipo... Ah, agora X. É, exatamente. Nesse... Ah, a é gente o... sabe o que é, né? Vai. É. O 5 cinco... o é bizarro, porque... É o que eu mais joguei
1: de Mega Man clássico. Porque... Foi a época que começou a ter os remakes dele pra PS1. Os remakes não, né? Os ports uhum. pra PS1. E eu já comentei em algum podcast que... Na época do PS1, meu pai ele viajava a, a trabalho. E sempre voltava com um jogo Pirata, obviamente E, tipo, ele chegava na loja e falava Qual jogo tá saindo aí? O cara falava qualquer bosta lá Tipo, ah, esse aqui tá encalhado Entregava, sei lá uhum. Chutando Porque meu pai chegava com muito jogo de school, assim Final Fantasy V eu joguei nessa
0: Tipo, o cara do nada Meu pai chega com Final Fantasy V, sabe? Esse tipo, <risos> no jogo não tá vendendo bem, sabe? E, tipo, você já tinha idade suficiente Pra perceber que aqui ele não era um, um jogo de Playstation
1: eu ficava um pouco confuso, uhum. sabe? A princípio, mas depois eu comecei a entender. Uhum. Porque na época eu devia ter 9, 10 anos, uhum. algo assim. Então eu ficava meio... Nossa, estranho, né? Esse jogo. Porque estão que uns... tentando jogos mais bonitos hoje em dia. O que, que tá Sim. acontecendo, sabe? Mas mesmo assim eu consegui aproveitar
0: o jogo. Tipo, o Final Fantasy V, eu tenho um carinho muito grande por ele, por causa disso. É curioso isso porque, tipo, eu lembro que, por exemplo, eu já tinha o Mega Drive. E eu tinha, sei lá, um primo, um amigo que tinha um Master System. E na minha cabeça eram um, era um jo era um jogos diferentes, mas era, tipo, mesmo qualidade visual. Sabe? Uhum. Eu não conseguia diferenciar. Acho que era muito novo nessa época ainda.
1: E nessas paradas, ele trouxe um dia Mega Man 5. E o que eu tinha jogado na época de locadores Super Nintendo e tal é o Mega Man 7 e o X. Sim. Só o X1, não tinha jogado o X2, X3 na época. Isso aí só fui jogar anos depois em emulador. Então eu gostava já de Mega Man, de certa forma. Aí quando ele chegou com esse, eu. Nossa, tipo, o 5. Que estranho, como eu já conhecia o 7, eu sabia que ele era mais antigo e tal. E eu achava ele estranho, mais limitado, assim, de certa forma, né? Com a mentalidade da época. Hoje em dia, eu lembro ele com carinho assim. Mas hum. eu nunca terminei essa caralho de jogo Porque o vilão dele, entre aspas, era o Protoman. Hum. Então você termina os oito chefes tem um castelo do Protoman, é. que é o elmo dele Termina o castelo do Proto Man, tem um castelo Do Wily ainda depois. É. Eu nunca Consegui terminar o jogo por causa disso. Que é muitas Era muitas camadas e tal, e eu sofri Muito nisso. Mas de qualquer forma, né Mega Man 11. Como eu já falei, né, eu já joguei Bastante jogos clássicos, não joguei todos, não terminei Todos, mas é uma série de jogos Que eu tenho um certo carinho. Eu não, não é Minha série favorita, nem nada assim, mas
0: É um personagem que eu, que eu gosto. É, o que eu acho Curioso desse Mega Man 11 é que O Mega Man, ele foi Na progressão natural, né, dos consoles e tal, assim, ele, né, começou no Nintendinho e teve seis jogos no Nintendinho. Sim. Aí, né, teve o, o 7. Que é de Super Nintendo. É, o 7 que é de Super Nintendo. Daí teve o 8 que é de Playstation 1.
2: Basicamente como uma série anual, né? Tipo, acho que o... o... É, na verdade, quando lançou o 8 já tinha Mega Man X. Já acho que o 7 sim, já tinha Mega Man o, X, sim, né? o
1: 7 já tinha o X. É. O, 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 aqui foi assim, do 1 ao 6 foi anual. Deu um, uma pausa, acho que de um ano ou algo assim, saiu o X. Isso. Aí foi X1, X2, X3 anual. Aí o 7 deu um tempo nesse período. Não, o 7 uhum. é
0: de, tipo, 95 e o 8 é, tipo, 96, 97. É, assim, e
2: te, é. Tem o Mega Man e, e Forte lá. Não, Rockman e Forte.
0: que vem depois do 8, inclusive. Não, não,
2: é Mega Man e Bass, né? Isso. No ocidente disso.
0: É, hum. que, no, que nunca saiu pro Super Nintendo hum. no ocidente mesmo. Ele foi sair hum. só na versão de Game Boy Advance. Mas, enfim, o que eu acho curioso é que parou no 8, né? Aí a série X continuou, outras séries de Mega Man, Mega Man Zero, Mega Man é, X é, e outras coisas. Que é, mas eu adoro. Eu a sei. série principal mesmo, ela parou, ela foi voltar com o 9 e o 10, que veio naquela época que tava tendo essa ressurgência de jogos retrô, né? Tipo, caralho, que loucura! Os jogos antigos agora são novos de novo e tal. E a proposta deles nessa época era voltar pra aquela época antiga do Mega Man, né? Tanto que o 9 e o 10, eles... Eu não sei o 10, mas o 9 com certeza você não carregava tiro, né? Não tinha aquelas modernidades que foram sendo introduzidas no, no 7 e no 8. Tipo, acho que no 7 tinha aquela parada de você... Acho que no 6 mesmo, né? Né? Tinha. você conseguiu uma armadura que você fundia com o Rush, você voava. Esse é, esse é o 7. É, tinha... Não, é. mas
2: tem nos antigos também.
0: É, acho que no tem, 6 mesmo. Tem. Né? tem. É. Não tinha nada disso, né, no, no 9 e no 10. O 11, ele já tomou uma outra filosofia que é, ok, vamos pegar essa série clássica, ele é quase como se fosse não uma sequência do 10, mas uma sequência do 8. Tipo, ele, ele pega o que o 8 fez e dá uma evoluída, e dá uma mexida naquela forma, ele meio que avança. Por mais que não tenha o Bess, não tenha o também pelo menos até o onde eu sei, eu não usaria o jogo ainda, enfim, mas ele não tenta ser um jogo puramente clássico como eram os antigos, ele tenta dar uma mudada na forma. Sim, e eu acho que parte da minha frustração vem disso, não porque ele tentou
1: mudar, mas a maneira que ele fez isso, uhum. Porque assim, quando a gente vai jogar um jogo antigo hoje em dia, faz de conta que você vai pegar o Mega Man 5, que eu tava falando, e você vai jogar hoje em dia, você sabe que ele é um jogo antigo, uhum. você sabe das limitações dele, você sabe da época mais ou menos que ele foi feita. Você joga ele com Save State? Também. Mas você meio que coloca sua mente naquela época. Por mais que você não tenha vivido ela, você tenta extrapolar um pouco. Ah, oh, um jogo mais antigo, ele vai ter essas limitações, design diferente e tal. Hum. E você, com essa mentalidade ajustada, você consegue aproveitar o jogo.
3: Sim. Você
1: joga, pô, um jogo muito legal e tal, me divertir Mas... Se sair esse mesmo jogo hoje em dia A sua análise, a maneira que você vai avaliar aquilo É diferente, e eu acho que tem que ser diferente Sim E então quando sai um novo Mega Man E ele é exatamente o que ele é antigamente É uma certa decepção, sabe? Você pode falar, ah, mas Mega Man sempre foi assim Mas não precisa ser sempre assim, sabe? aí
0: é, e eu acho bizarro, talvez, sei lá Eu não vi necessariamente pessoas reclamando Que ele mudou demais ou, ou é, Nada do tipo, mas Eu acho estranho o argumento purista Da série, porque meio que Cara, já existem 11 jogos, tipo, já existem 10 jogos assim, sabe? Nessa, uhum. nesse, nessa mesma fórmula, eu queria ver ele mudando mais, até, sabe? Sim. Mas
2: assim, ele não tem mecânicas completamente novas e malucas pra um Mega Man, em como aquela de dar ultra-tiros e de você parar o tempo? Então,
1: é, eu vou falar disso porque eu, né, eu tava construindo esse argumento, porque assim, se o Mega Man 1 saísse, tipo o 8, vamos dizer que é igual ao 8, bem nos moldes antigos, sem acrescentar muito, eu ia ficar meio levemente decepcionado mas é ok, é Mega Man, vou jogar aqui e vou ter aquela sensação, ah, ok, foi mais um Mega Man, sabe? Tipo 9 e o 10. Eu gosto do 9 e o 10, uhum. mas é tipo, é que nem... Mas é isso, é, é, é justamente
0: isso. isso, tipo, ah, é mais um desses. É, tipo, quando saiu o 9 a gente, porra, que legal, que novidade da hora, né? Quando saiu o 10, eu, tipo, de novo, gente, porra, uhum. é, é engraçado que foi bem isso, sabe? Tipo, o 10, a Cap contava assim, lançamos o Mega Man 9, todo mundo, caralho, Mega Man de volta, que legal! Lançaram o 10, todo mundo cagou pro jogo, sabe? É. Tipo, que engraçado Porque que eu... passou no Novidade. Que o 10 é
2: mais legal que o 9. É, é
0: porque dá, dá pra jogar é... com o ele porque é, E a dificuldade dele é mais balanceada, o 9 é... ele pegou muito na dificuldade é. e tal.
2: Porque Dark Souls, é, é. o Dark Souls dos Mega
0: Sim. Não, eu gosto muito dos dois, sabe? Mas é é um Man, mais um Mega Exato. Aí quando anunciaram o
1: 11, de cara vai esse sentimento, tipo, ah, vai ser mais um megaman vai ser legal. Não vai ser nada que vai mudar o mundo, sabe? Vai ser só mais um megaman ali. Depois é, acho que no próprio trailer mesmo de anúncio eles já falaram do, daquele sistema Double Gear, que é isso que o Rafa falou, né? Dos modos que você com um tiro mais forte Mais é, câmera lenta Que é o seguinte Nesse Double Gear Você tem duas marchas Digamos assim Duas engrenagens Que é a Power Gear E a Speed Gear A Power Gear Quando você ativa ela Uma barra começa a encher Que é tipo O Mega Man começa a super aquecer Quando você uhum. ativa essa habilidade E nesse período Em que ela tá funcionando Quando você der um tiro Sai dois E quando você carrega o tiro Sai dois tiros fortes também Se você parar de usar essa habilidade Antes da barra encher Ela começa a esvaziar aos poucos E você pode ativar Quando você quiser de novo Se ela encher até o máximo você tem que esperar esvaziar tudo pra usar de novo.
0: Que é, né, o um sistema de superaquecimento é comum em outros jogos. Exato. E o Speed
1: Gears usa essa mesma barra, e o que ela faz é o jogo fica meio que em bullet time, assim, ele Sim. fica meio que em câmera lenta, e o Mega Man fica lento. É mais pro jogador ter tempo de reflexo pra reagir às coisas. Sim,
0: depois tem um upgrade que o Mega Man fica mais rápido nesse Sim.
1: slowdown, mas, né, no começo
0: é... é... E tem uma
1: terceira habilidade que você consegue ativar, que nem uma habilidade única, mas quando você estiver morrendo com os últimos, sei lá, 4, 5 tracinhos de vida, acende uma engrenagem branca no íconezinho de Double Gear lá e você pode ativar as duas habilidades ao mesmo tempo. Aí nisso você é, fica mais rápido e mais forte, só que nesse, nessa parada fica mais forte do que só o Power Gear, porque se você conseguir carregar o tiro, sai tipo um tiro gigantesco que é tipo, sei lá, um terço da tela, você acerta o inimigo e arranca um terço, metade da vida dele. Só que, quando enche a barra depois disso, você fica um bosta. Você só consegue dar um tiro, um tirinho, bostinha por vez. Sim. Até a de esvaziar de novo. Então é tipo, eu tô morrendo, então vamos tentar matar o chefe mais rápido possível enquanto isso.
3: Sim.
1: E essa mecânica, quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei foi, ah, ok, mas eu não sei se vai acrescentar tanto assim ao jogo. Aí quando eu fui jogar, de fato, é, na fase do blockman e que eu considero que é a primeira fase do jogo, que eu acho que ela é melhor que introduz as mecânicas do jogo, ela meio que funciona como tutorial. E foi a do demo, e tava nos trailers e tal. Exato. Eu joguei lá e vi muito potencial nela, sabe? Porque hum. aos pouquinhos o jogo coloca situações que você vê. Tipo, ok, é muito importante usar a habilidade aqui. Não é a única maneira de passar, mas é importante eu usar essa habilidade aqui. Tipo, um exemplo, tem um inimigo que sabe aquelas paradas bizarras, que é tipo uma moto que é um círculo, e a pessoa senta no... O Wolfenstein 2. Tipo isso. E a pessoa senta nesse círculo e tal.
2: metal.
1: Isso. Ou o Salt Park, que tem aquela parada lá. Tem um inimigo que é tipo um robozinho que senta nessa, numa moto dessa, e ele tem meio que um escudo que fica girando em volta, só que esse escudo tem uma brecha. Só que é rápido, né? Fica girando. Você pode deixar o tempo mais lento e atirar e matar ele assim, fica bem mais fácil. Tem um inimigo que ele é meio que uma cabeça, que ela é alta demais pra você pular por ela, e ela tem muita vida. Então ela é mais que um empencilho do que um edifício. E você só quer passar por ela logo. Então, tipo, você chega nessa caralho, tem muita vida, você... Porra, eu posso deixar meu tiro mais forte? Uhum. Então ele vai criando situações assim, tipo, tem uma parte que vai meio que caindo peças de puzzle, digamos assim, que é um caminho com blocos e tal, e tá indo numa esteira. Se você demorar a passar por ela, o Mega Man morre, né? Que tem tipo um, umas hélices na atrás de você. Exato. Então você pode parar o tempo não porque o Mega Man vai andar mais rápido ali a princípio mas você consegue pensar melhor reagir melhor aos caminhos desse puzzlezinho tem várias situações nessa fase que ela te incentiva a brincar com as mecânicas que eu achei muito legal que eu pensei caralho é um Mega Man que ele tá criando coisas novas né ele tá, não tá...
2: evoluindo né é,
1: porque tipo ele não tá só replicando o que ele fazia antigamente ele tá colocando uma camada a mais não é uma grande camada mas é algo que acrescenta uma complexidade maior no design uma variedade maior também pro design então eu fiquei, fel... eu fiquei muito feliz Tipo, quando eu vi isso, eu pensei, caralho, o jogo vai ser Foda, porque, imagine nas outras fases Como é que eles vão brincar com isso. Sim, o quanto isso? que
0: eles vão Conseguir aproveitar isso, né? Exato Aí você descobriu que eles só pensaram
2: Nisso depois. É, é...
0: esse jogo ele, ele sofre de uma parada Que é, é muito comum, na verdade Em muitos jogos, tipo, isso não afeta Mecanicamente o Mega Man X Mas você vê que muito mais trabalho Foi colocado na primeira fase do Mega Man X do que Nas outras também. Uhum. Tipo, a fase Do Highway lá, que né, tem inimigo passando tem carrinho passando por trás, e aí tem os inimigos que eles quebram o chão, e aí o chão inteiro cai, porque tem um robozão que tá lá, e quando ele explode, aí tem o inimigo com o carrinho, aí você destrói o inimigo no carrinho, só que o carrinho continua andando, você pode subir no carrinho e tal, tipo, um monte de interações e coisas maravilhosas, assim, que só existem na primeira fase. Sim. E aqui é mais ou menos isso, só que mais grave, porque essas interações, elas têm a ver com essa nova mecânica, que era onde o jogo realmente mostrava que ele não tava querendo ser só mais um Mega Man. A fase também tem que, pra mim, é o melhor chefe do jogo, porque ele é o chefe
1: mais diferente da série, tipo, não é diferente pra jogos de modo geral, mas é mais diferente pra série do Mega Man clássico, porque apesar de eu gostar dos jogos, eu sinto que muitos dos chefes é meio que uma bagunça, é um cara que vai ficar pulando, às vezes em cima de você, às vezes por você,
0: e ficar tirando coisas na tela, sabe? É, é meio que uma Ou, confusão, tipo, assim. Tipo, ele segue um padrão, mas o padrão é, é muito difícil de você ler imediatamente, É né? de Sim. primeira, é, é
1: caótico. É, e às vezes o padrão é muito aleatório Randômico, ah, sabe? Sim. Não é de acordo com o, com o que você faz e coisas uhum. do tipo Então é, é difícil ler e prever o que ele vai fazer sim. Eu já acho melhor Isso do que esse lado Ninja Gaiden Que os chefes do Ninja Gaiden são terríveis, basicamente não tem design É um cara com muita vida que causa muito dano Que encosta em você, sabe? O Mega Man pelo menos foge disso do 2 de Assim, o um, 1 um tem bem mais problema com isso Mas acho que do 2 dias antes eles melhoram bastante e, e pra mim, que eu sempre joguei Mega Man de maneira casual Nunca fui o cara de Vou terminar só no Buster Acabava sendo muito de seguir a fraqueza do chefe. Que é meio que uma marca da série também. Então, você burlava essa dificuldade, essa confusão da luta usando habilidades dos outros chefes. Eu acho que, tipo, na minha infância, é educador que foi quando eu tive mais contatos né, com gente jogando Mega Man ao mesmo tempo, era sempre assim. Sim. É aquela parada, não, qual arma é que usa aqui? Você descobriu e não sei o que lá. Porque era muito importante isso, porque sem isso a gente tinha muita dificuldade de passar dos chefs. E hoje em dia, eu não acho essas dificuldades, tipo, muito bem pensadas, sabe? Hum. Eu sinto mais como se fosse, tipo, você precisa, sabe, da arma pra passar aqui. É. é. Isso
0: é parte de um, de um design que ele é meio ultrapassado, né? Que é aquela coisa de você dar longevidade no jogo, porque supondo que você não tem um guia, que você não tem uma revista, você vai meio que quebrando a cabeça pra achar onde tá a fraqueza da arma que você pegou, Sim. né? Tipo, primeiro você vai tentar achar qual que é o, o chefe pelo qual eu posso começar, né? Porque sempre tem um chefe que ele é mais fraco a uma arma normal e tal, e, e vai ser mais de boa. E aí você vai testando as fases até você encontrar uma. Não, essa fase que tá mais de boa, acho que eu vou por ela. E aí, ok, derrotei. O Woodman Agora vamos ver qual o chefe que eu derroto Com o poder do Woodman, né? E, e, e assim, eu não tenho problema com esse, com esse formato uhum.
1: Tipo, recentemente eu joguei do Mega Man X1 ou X8 Sim Como minha memória é péssima Eu já tinha esquecido muito dos jogos uhum. Então tipo, do, X, do X1 e X4 que eu mais joguei Eu lembrava mais Mas os outros, tipo X2, X3 Eu tinha esquecido quase tudo dele É, e,
0: eu e... gosto quando o poder ele faz sentido Lógico, né? Uhum. Tipo, ah, o ah, cara eu... de fogo vai ser bom Contra o cara de gelo, por exemplo, sabe? Ah. Será? É, talvez porque o de gelo eu... seja o bom contra o de fogo, porque o gelo apaga o fogo. É,
2: porque o fogo tem que ser bom contra o de grama. É, exatamente. Entendeu? É.
1: Mas, tipo, eu joguei esses jogos e eu me diverti com essa brincadeira de tentar descobrir. É, eu não vejo problema com esse formato de rejogar fases, de descoberta, experimentar. Eu não tenho problema. Porque, normalmente, as fases são mais curtas. E
0: é rápido. Você descobre rápido se o seu teste e... vai dar certo ou não. Assim, a, pra mim, a verdade é que foi muito curioso jogar esse jogo porque é a primeira vez na minha vida Que eu não pude consultar A ordem dos chefes Porque hum. eu 100% com certeza faria isso Tipo, se tiver algum Mega Man Que eu ainda não joguei Ou que eu não lembro, né, tipo, todos basicamente Eu não vou lembrar, de cabeça, exceto X1 Talvez, X4, talvez é, hum. Um eu não vou lembrar, tipo, eu, eu não, não sei De cabeça, talvez o 2 é o que eu saiba Mais, assim, mas eu com certeza ia, ia consultar. Porque, talvez, se é o único jogo que eu tenho pra jogar, e eu tenho muito tempo pra jogar ele, talvez eu me dispusesse a descobrir, mas... Pra mim não é essa a graça. Tipo, eu gosto mais do, do processo de... Né, vou passar fase de chegar no chefe e é, derrotar é, ele.
2: Eu acho que a fraqueza do chefe não tem que ser obrigatória, sabe? Uhum. Ela é um bônus, ela é um segredo.
1: E a minha sensação, e eu acho que é da maioria das pessoas... Nos jogos antigos era o contrário. Era uma obrigação.
2: E era... É, é bem desequilibrado, porque... Se você chegar no chefe sem ter a fraqueza dele, ele é muito difícil. E se você tem a fraqueza dele, ele é insanamente fácil. É, né? especialmente no
0: X, né... Que... No X tem mais aquela coisa de. meio que uma animaçãozinha. É, ele então. toma um dano especial, ele fica paralisado e tal. Eu não tinha problema nos outros jogos disso, hum. de experimentar, porque
1: Mega Man é muito sobre a dificuldade, mas são sempre jogos difíceis, então você sempre vai ter que repetir a fase mesmo, sabe? Hum. Então, você fazer mais uma ida nela pra descobrir a fraqueza não é necessariamente estraga o jogo, assim, pra mim. Eu achava bem ok. O foda do Mega Man 11, pra mim, nisso, é que as fases são muito, muito. longas. Muito longas. É, tipo, eu tô, tô cagando regra foda aqui Mas a sensação A sensação É que ela é o dobro do tamanho de uma fase Cara, normal Cara,
0: aquela fase do Acid Man, Se eu não me engano A ah, do Acid, né Que é debaixo d'água água com, Tipo, e, e é, é espinho pra todo lado, velho É uma hit kill, assim, né Depois você pega um upgrade Que você tem, tipo, três chances Até tomar uma hit kill na parada Mas, velho E a, a fase é muito longa E quem eu falou no vídeo Pouquíssimo checkpoint, né Então, Sim. você volta demais, assim E volta porque depois de 5 a 10 minutos tentando passar por um pedaço difícil, você cometeu um errinho e encostou no espinho. e você morreu e voltou 5 minutos do seu tempo, sabe? Eu, eu não gosto desse design, É um design, design cara. antigo, né? É um design antigo. E é curioso, sabe? Porque a minha maior crítica a Mega Man, é, ou, ou design desse Mega Man, que tem muito a ver com o tamanho das fases, porque eu concordo que você ter esse tipo de desafio, onde você morre com um hit, ou seja espinho, ou seja buraco e tal, ele funciona melhor nos outros jogos, porque as fases são muito curtinhas, né? São Sim. pílulas de dificuldade Que você tá passando ali E sei lá, são umas cinco telas assim, Você chegou no chefe, sabe? A sensação pelo menos é essa Aqui é, sei lá, às vezes três vezes Isso, pra mim não funciona Porque é uma combinação é, ele, ele parece um jogo preso entre Duas
2: identidades que ele tá tentando buscar Entre, entre tentar inovar Mas ao mesmo tempo Se manter fiel é. ao que fazia Mega Man e Mega Man, isso é super difícil Isso,
0: por exemplo, uma coisa que eu reparei E que me deixou surpresa Assim, de ver que você tem Castlevania O próprio Mega Man Se você está numa plataforma e Você toma um dano de um inimigo, você é empurrado pra trás né uhum. Aqui também acontece isso Você é empurrado pra trás e pode ser que você caia Num, num buraco, mas na maioria das vezes O jogo ele cria uma parede invisível na plataforma Que mesmo se você estiver na pontinha dela E você com certeza seria empurrado pra fora O Mega Man para na parede invisível No cantinho da plataforma, na maioria dos casos A menos que tipo, se você estiver no ar Entre uma plataforma e outra, aí ele fica meio perdido Às vezes ele não sabe e te, você cai mas na maioria dos casos você não morre com isso então é o jogo assumindo que realmente né isso é um problema tipo isso não é legal você ser empurrado pra trás e cair da plataforma e morrer porque você cometeu um erro sabe outras coisas ele não tem mais tanto aquele problema do Mega Man que tipo você se afastou 5 centímetros do inimigo e ele respawnou não é um pouco mais ele tem uma janela um pouco maior pra, pra respawnar tipo ele tem de inimigos que ficam respawnando infinitamente porque tipo aqueles bichinhos amarelos que vai te seguindo uhum. e tal mas geralmente é um bichinho mais bucha assim bichos mais foda você tem que realmente dar uma afastada boa pra ele respawnar. Então eles estão reconhecendo que essas paradas, né, que geravam muita dificuldade em jogos daquela época, Ninja Gaiden, porra, é um inferno com essa merda. Isso não é tão legal, assim. A dificuldade, ela pode ser mais interessante vir de outros lugares. Mas ao mesmo tempo, Mega Man, porra, Mega Man tem que ter espinho pra caralho, né, e tal. Ah, mas, olha, espinho talvez seja frustrante. Então vamos colocar um power-up aqui que faz você resistir três vezes ao espinho. Eu acho que eu tô mais acostumado que o André com essas coisas, então espinho, buracos,
1: necessariamente, não me incomodou tanto assim. Tava, eu achei que, de modo geral, os tipos de desafios
0: estavam bem no padrão da série mesmo, uhum. o que pode ser um problema. Sim. O, 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 então, mas... Porque o padrão, tá, o, o desafio estava no padrão da série, mas a, o, o tamanho da fase, o ritmo Sim, da é. fase não estava. Então, esse que é o
1: problema. E essa é a palavra, porque o meu maior problema com o Mega Man, eu tenho dois grandes problemas, eu não vou dizer qual é o maior. É, é o ritmo, que eu acho as fases longas demais, o começo do jogo é difícil... Eu acho até bastante difícil não, não. Tipo, se as fases fossem mais curtas Eu não acharia num ponto ruim Quando as fases são muito longas, eu acabava ficando meio frustrado Mas, de modo geral é um desafio bom Só que depois fica fácil demais E tem fase Que no, no normal, né São sempre dois checkpoints durante a fase e um antes do chefe então, Tem uma fase que eu acho que é a do fogo Ela tem tipo um pedação, checkpoint Outro pedação, checkpoint. Aí, uma tela e o chefe. Sério? Tipo, uma tela entre o segundo e o terceiro checkpoint? E assim, é um pedação mesmo. É muito, peda... é muito pedaçudo esse pedaço. E tipo, coloca ali mais. Espaça melhor essa parada, sabe? Eles. A sensação de ritmo nesse jogo é péssima de modo geral. E... O que me frustra muito. Mas só voltando rapidinho ao chefe. Que eu acabei não falando dele especificamente do Blockman. Ele come... é engraçado que ele é o chefe mais bobinho do jogo a princípio. Porque ele é bem padrão Mega Man 1. Que então, uhum. eu não lembro exatamente qual, mas tem um chefe do Mega Man 1 que, se você não atirar nele. Ele só fica andando Da esquerda pra direita hum. Ele só fica andando E o Blockman faz isso Na primeira fase dele Se você não atirar Ele só anda Não é o, o Iceman? Talvez é o Iceman Que ele é, é. Um, um dos mais bobos Assim é. E se você atirar nele, aí ele dá um pulo. É sempre assim. Ele dá um pulo e a habilidade dele caiu um tijolinho A primeira forma dele é sempre assim, bem no padrão do Mega Man 1. Ok, você tira metade dessa forma dele, ele ativa o power gear, que todos os chefes do jogo também tem um power gear, né? Que vai ter sempre uma segunda Sim. fase com isso ativado. A maioria das vezes é sempre um speed gear, que o chefe fica, fica mais rápido. E eu acho que o chefe mais legal pra isso é o chefe do do raio. Porque ele ativa o speed gear e ele começa a dar um, um ataque especial. Que se você não parar o tempo, você não vai. Você provavelmente não vai ter reflexo suficiente pra escapar. Eu acho que fora o chefe do raio e o blockman nenhum outro chefe precisa é, ativar speed gear ou power gear Aí o Blockman, a segunda
0: forma dele, ele ativa o Power Gear e vira um
1: robozão gigante, como se virasse um meca.
0: Ele parece, ele é tipo uma referência ao Yellow Devil, né, com o olho no meio assim, tipo ele é um Yellow Devil com a cabeça do Blockman. É, mais ou menos. E ele só toma dano nessa parada vermelha do peito
1: dele. Porém, a altura dessa parada é alta demais pro seu tiro, mesmo um tiro carregado. Então, o que você faz? Você tem que esperar ele te atacar, tem um que ele dá um tipo um soco para frente ou um que ele dá um tapa no chão. Mas todos os ataques dele, ele abaixa o corpo dele um pouco para tentar te Acertar. Uhum. Então é esquivar do ataque e dar um tiro nele.
2: É, quando Aí, ele dá tá o um tempo. Para o tempo, para dar o tiro. Exato.
0: Quando ele bem. tá andando normal também dá pra acertar. Se ele tiver no passo que ele dá uma. Mas baixadinha. é mais difícil. Sim, é, é mais,
1: difícil. mais. É mais esperar brechas. Sim, sim. É, é menos uma parada muito louca de que você vai ficar pulando o tempo todo e mais tipo, ok, ele agiu, eu vou contra-atacar. E isso é novo pra série Mega Man que eu consigo lembrar e foi muito interessante esse chefe pra mim. É o meu chefe favorito por causa disso e também por causa da terceira fase dele, porque essa fase dele tem uma vida nova, esse robôzão gigante. Quando você derrota o robô gigante Ele volta a ficar pequeno Com a outra metade da vida dele Ele fica spawnando um monte de pedra Que ele vai jogando na sua direção Um monte, um monte, um monte E você pode destruir ela com seu tiro carregado Só que ele pula pra fazer essas pedras Então é sempre num ritmo que Se você dá o tiro carregado Pra te destruir as pedras Ele tá no ar jogando mais pedras uhum. Então você nunca consegue acertar ele Mas você pode parar o tempo E acertar o timing, né Dos pulos e acertar ele e tal Então o jogo ele meio que te obriga A usar o, o tempo O que me agradou bastante também Porque tipo Ele, ele passou pelos três estágios assim que funcionam pra mim que tipo o primeiro é o basicão do Mega Man, tipo olha só como é que Mega Man era, tipo toma essa fase diferente que é um pouco mais responsiva toma essa fase que você precisa usar uma habilidade nova então eu acho ele um ótimo chefe pra te ensinar a jogar o jogo e ensinar a pensar diferente, só que isso não leva pro resto do jogo
2: sabe, é muito triste porque é o que eu falei, fizeram essa fase por último o... eles começaram a fazer o jogo, aí eles não tinham pensado ainda no, no, no Power Guido aí, quando eles é, pensaram é assim. fala, caralho, e aí eles olha, botaram
1: é bem possível viu eu, eu acho que pode ser o hum. contrário, sabe? Eu acho que
0: pode ter sido a primeira fase e eles passaram mais tempo nela. Mas não é possível, cara, tipo, eles aí, aí porra, aí terminando a primeira fase. Falta quanto tempo pra fazer o jogo? Ah, três meses. Socorro. Aí vai fazendo mais. Mas o negócio é que vai ficando cada vez menos hum. tempo, né? Sim e, sim. e é normal o final
1: do jogo sim, ficar sim.
0: cada vez mais
2: corrido. Não Mas... que você precise fazer o final do jogo no final do desenvolvimento. Uh -huh, uh -huh. Mas é comum. Mas é comum.
1: Mas é o que eu quero dizer é, essa fase é a que melhor trabalha todos os elementos do jogo, é a que melhor moderniza o Mega Man sem perder a alma do que é o Mega Man pra mim. Eu ainda acho que ela é muito longa, mas tirando isso, se ela não fosse muito longa, eu acharia que eu tava ali, ó... Uma fase ótima
3: uhum.
1: Só que aí fui jogando os outros, as outras fases E eu fui vendo que cada vez era menos importante Ou necessário você usar o Speed Gear Double Gear uhum. E acabava sendo só Tipo, uma ajuda, sabe? Até brinquei no vídeo, né? Que é tipo um Funk Mode Pra quem não sabe, né? O Funk Mode que tem no... Donkey Kong Country Tropical Freeze? Isso, de Switch é. especificamente, né? Isso Porque o Funk, ele é um personagem Que tem mais vidas e habilidades de todos os macacos É Porque normalmente, enquanto você joga Você escolhe qual macaco, né? Você vai usar naquela fase Porque ele tem habilidades diferentes que são boas em momentos diferentes. O Funk Mode tem todas e tem quatro corações de vida sempre em vez de dois, então. Acho que ele tem até cinco
2: corações de vida. É.
1: Ele é meio que um Easy Mode. É. E. No, no final das contas, eu achei que o Double Gear era isso, sabe? Era meio que um Easy Mode. Só que ali.
2: Ele não tinha, tipo. É, é uma. Porque o Funk Mode? Você tem que escolher. Vou jogar no Funk Mode? Sim. Porque, né? O Funk Mode é o modo Sim. easy
1: do jogo. Mas, mais... tipo, aí você pode falar, ah, o Double Gear é um botão. Você pode não ativar. Mas ele tá sempre ali. É como se o jogo pedisse pra você usar. É uma mecânica do jogo intrínseca que tá sempre na. Uma tela, um botão lá. É uma parada que ele quer que você use, mas é uma é sempre uma sensação tipo, a gente não planejou o jogo pra isso. É, então,
0: é, esse argumento é, é bizarro, porque depois, provavelmente vai falar da loja também, né? E, e que também é um problema com isso, de... Se você usar isso que a gente tá te oferecendo, tipo, eu, não, não é como se eu tivesse usando um Game Genie aqui, sabe? E, mas mesmo assim, eu sinto, a loja especificamente, eu sinto que eu tô quebrando o jogo, sabe? Eu sinto que não era pra eu poder fazer isso aqui, sabe? Que, que a loja tá me permitindo é. por, sei lá, 50 moedas, Sendo que toda vez que eu volto na loja, eu tenho 4 mil. É. Porra! <risos> não, é, é tipo...
1: Nos num... Alguém comentou no vídeo, né? Do review. Tipo, ah... Mas se fosse muito caro, ia reclamar que tem que farmar. Ou se fosse muito fraco, ia reclamar que é muito fraco. E não é esse o problema, sabe? E... <risos> Se for o caso, você tem que achar um balanço, é, né? Exatamente? Exato. Porque eu, eu até respondi a pessoa que, tipo, se fosse muito caro, realmente eu ia reclamar que ia ser muito caro. Mas aqui é muito barato. Sem sacanagem, tinha as vezes que eu saía da fase e eu comprava 3, 4 upgrades. E você pode usar todos ao mesmo tempo. Porra. É muito, sabe? Tinha que ser, tipo, balancear pra um upgrade por fase no máximo, sabe? Pra você ir progredindo aos poucos. E. E, tipo, você compra tudo muito cedo. Tipo, eu acho que nas quatro, cinco primeiras fases eu já tinha comprado tudo. E. E, e esses upgrades deixam um o jogo muito fácil? Eu acho que deixa, porque... O que, quando... que eles fazem por É quando, quando você para pra pensar assim e você olha pra ele, ah, isso não vai quebrar. Mas no final das contas acaba quebrando, porque tipo, tem uma parada que faz você escorregar menos no gelo, tem uma parada que carrega o seu tiro sozinho, tem uma coisa que aumenta o tamanho do seu tiro, tanto normal quanto carregado, tem uma parada que é ah, a que mais quebra o jogo, que é durante o Speed Gear você anda
0: normal e o jogo para. É. E,
3: ah... Então isso facilita é, tem bastante. Tem coisa tipo, ah,
0: seu Speed Gear vai carregar mais rápido, ah, pera... se você cair no buraco o beat vai lá e te salva, ah, se você bater no espinho, você... você não você não morre. Mas
2: você pode usar todas elas ao mesmo tempo? Sim, isso. Então, seria muito mais equilibrado se você pudesse usar duas só, Sim, é. um, um
1: aspecto meu é os upgrades, o outro são os itens, né? Porque são coisas diferentes, assim. E eu acho que os upgrades, eu, só, eu acho eles pouco inspirados, assim, de modo geral, porque aquela parada meio... Ah, você tá jogando um RPG e a tour tem o quê? Mais força. Tipo, enfiar no cu, sabe? Uhum. Colocar mais força numa parada de decisão, assim, eu acho meio, meio assim, sem graça. Um RPG, tudo bem, né? Não, mas é, mas é sem graça a, a Sim. ideia que você subiu de level, o que, que você vai ganhar? Mais força, sabe? Você quer uma, uma habilidade que faça você jogar diferente ou pensar de diferente, sabe? Coisa criativa. E eu sinto que não é isso aqui. É sempre uma parada de vou ficar melhor. Só que seria até ok se o jogo crescesse junto com você. É. Mas o jogo não cresce. Então, é, pensa sei lá, você tava jogando um RPG recentemente que você tava gostando do Octopath Traveler. Você tá jogando, conforme você vai liberando novos personagens e fazendo mais missões, os inimigos vão ficando mais fortes no resto do mundo, certo? Sim. Para Pro jogo continuar tendo desafio. A maioria dos RPGs fazem isso. Justo, ideal. Aqui, você fica mais forte comprando upgrade, as fases continuam as mesmas. Então as fases ficam fáceis. E quando você tá no começo do jogo, é, o jogo é difícil. Você tá no final das oito fases, o jogo é fácil.
2: É tipo, é. a curva de dificuldade do jogo é o contrário. Exato. Ele começa é difícil e termina fácil. Eu acho que eu acho Dark Souls um pouco assim. É, não, mas só tem só muito jogo que é assim,
0: Bioshock é muito assim. E é muito difícil encontrar esse equilíbrio mesmo. Em jogos que você pode melhorar o seu personagem, é muito raro um jogo que consegue esse equilíbrio. Alguns conseguem mais, outros conseguem é. menos. E, e eu acho que uma das coisas que faz esse equilíbrio
1: funcionar é a sua evolução não é necessariamente só positiva. São possibilidades diferentes.
2: É como eu falei, se ele deixasse você equipar talvez dois gears Sim. só, entendeu? Ou então, tipo, você tem cinco slots de gear, mas um gear usa três slots, outro oh, um gear usa dois, lá, sabe? Entendeu? Tipo, deixa Sim. isso disponível, mas torna isso
0: difícil de fazer. Tipo, porra, em cada fase eu consigo três mil parafusinhos que que é a moeda do jogo. Um upgrade, cada upgrade custa 5 mil. Ou cada upgrade, sei lá, um upgrade muito foda, custa 8, 10 mil. Não, cara, to todos os up upgrades mais caros, acho que é 500. Não, acho que é um upgrade que é mil, que é o mais caro de todos. Os, os outros mais caros são 500. E item é 150, sabe? Não, é, Não, a maioria é
1: 300 do upgrade. É. Tipo, é um ou outro que é 500. E você assim. ganha
2: quantos no por, por fase?
1: fase? Tem fase que eu saía com 2, 3 mil. É.
2: Porra! Aí Porque... É muito
1: barato mesmo. Porque um dos upgrades é o quê? Conseguir mais dinheiro na fase. Ah, e é. pronto.
2: Aí você você já pega esse primeiro. E, primeiro. e esse foi o, prime... é, é, o primeiro. exatamente. Foi o primeiro que eu peguei. É, na, que eu faço fase... Normalmente também. na
1: fase seguinte, eu comprei tudo. É. porque é, é, é sem sacanagem. Tipo, foi instantâneo. Eu comprei
0: os três primeiros inimigos que eu matei e deu a, chave, o, a parada de dinheiro grande. Uhum. E, e é aquela coisa <risos> também. Tipo, o pessoal tá falando agora, tipo, ah, joga sem esse... esses upgrades. É, sem usar os upgrades. Uhum. E até tem um troféu pra fazer isso e tal. Eu acho uma, uma estratégia válida. Só que é foda porque assim. E aqui a gente, o, o Verse serve como uma lição pra você. Porque pra gente, a gente, quando a gente for jogar, a gente não sabia disso. Quando eu percebi que eu tinha quebrado o jogo, já era tarde demais, sabe? Sim. Tipo, ok, agora eu posso ir lá e sei lá, desativar essa parada, só que eu meio que, eu meio que já estraguei parte do jogo é. com isso. E, além disso, eu discordo de jogar sem os upgrades, porque eu tava achando que era bom, cara, porque eu não queria essa porra desse desafio que o jogo tava me dando. Eu não tava gostando do desafio do jogo, sabe? Mas é, tipo, é porque eu não gosto de Mega Man.
2: Não, eu gosto muito de Mega Man. Eu não gosto desse Mega Man. Não, mas é porque eu, eu entendo o que o André que é, desafio Mega Man, só que três... No ritmo bizarro. Num ritmo, tipo, três vezes maior a fase, sabe? É, aí, tipo, é. é difícil de você ter estamina mental pra passar por tudo é. isso. E, assim, literalmente, todos os chefes
0: que eu tentei usar a arma de fraqueza, eu não achei. Eu, eu devo ter, sabe, o pessoal mais azarada do universo. Porque eu, eu não achei nenhum. Tipo, eu pensei, não, pelo menos o de fogo deve ser com o de gelo, né? De alguma forma que... É do contrário, né? Não, não. não é. eu tentei. Eu tentei dos dois jeitos, não achei. Não <risos> achei. É, eu só queria dizer
1: que o, As armas de chefe do Mega Man 11 São as armas mais inúteis Que eu já joguei da série inteira É,
0: tem umas que são legais Tipo aquela do, do veneno Do ácido é legal
1: a É do... que, assim você olha, você olha a ideia isolada É ok Do uhum. ácido o que que faz? faz uma bolha de proteção em você O que é normal pra série ter algo de proteção E quando você atira Você, enquanto você atira proteção... aquele ácido é. é Enquanto você tiver essa bolha Você atira o ácido Aí né, o chefe Vai causar dano um extra nessas, no tiros de ácido Ele encostar você Você perde a bolha Você tem que ativar de novo blá, blá, blá. E quanto mais você atira Mais a bolha vai diminuir Não é tipo, é legal, sabe? Sim. Só que na prática nunca é tão bom usar ela, sabe? É. Tipo, é melhor você usar speed gear Sempre. Por exemplo, a vida inteira... Você
0: não pode usar os dois? Pode, pode. Pode usar Pô. speed gear e a arma
1: especial. Sim. Ah,
2: tá.
0: Eu, eu sempre tive dificuldade na série de achar
1: momentos que eu achasse que valia apenas as armas especiais. Que sempre que ficar de horde, né? Tipo, não, vou guardar arma especial e tal. E eu quase nunca usava nos inimigos normais durante a fase, assim. Sim. Sempre usava mais nos chefes. Então eu, eu acabei não usando muito essas armas nas fases em si, talvez, nessas situações elas sejam mais úteis. Mas durante o chefe, as armas são tão específicas que eu achava muito mais fácil carregar o tiro, parar o tempo de soltar o tiro de novo.
0: É, tipo, a arma de fogo, você joga ela na diagonal, aí ela ataca na outra diagonal. Faz tipo um triângulo. Faz um triângulo no ar o fogo? Como é que você vai. Caraca, você tem que, você tem que calcular a trigonometria da posição do chefe ali é, pra acertar ele? Simple
1: Geometry. Então, chegava o chefe, o que eu fazia? Carregava o tiro, na verdade nem isso, porque eu carregava sozinho em casa do upgrade. Sim. Esperava o tiro carregar, parava tempo tipo, enquanto isso, né, ia parando o tempo pra esquivar dele, parava o tempo pra tirar nele e soltava e tipo, o tiro carregado é 3 barrinhas o tiro da fraqueza é 5 só que a fraqueza é sempre muito específica sempre que eu tentava me colocar na situação da fraqueza funcionar eu tomava dano, eu fazia alguma coisa errada porque tipo, o jogo de luta, quando você pensa no combo uhum, e você falha, uhum, uhum. era tipo isso eu tipo, tava pensando demais em como usar ela esquecendo e esquecendo de desviar, sei lá é, então eu terminei as primeira passadas no 8 usando só Buster, ganhei o troféu sem me esforçar nem uma, tendo outro matar o chefe assim, só com o Buster. Quando fui encontrar eles pela segunda vez, né? no rematch lá, eu pensei, vou tentar usar fraquezas pra poder falar no vídeo. Acabou que eu nem falei nada de fraquezas e tal, mas é, é muito
0: ruim, sabe? Não, não, não é boa usar as fraquezas. Eu achei muito mais prático só enfrentar eles na moralzinha mesmo. E tem outra parada também disso que você tá falando do chefe, né? Que eles também usam a double gear e tal. Só que é engraçado porque, tipo, o primeiro, né? O Blockman ele é aquela coisa que o Steve falou. Ele tem fases, né? Ele, ele é o normal, aí ele tem a fase grande, aí depois ele tem a fase final. Os outros você vê que eles desistiram tanto de tentar fazer isso de uma forma interessante e tal, que o uso do Double Gear é co como se fosse um poder. É, tipo, ele... Ah, fiquei puto, ativei o Double Gear. Aí ele fica, tipo, 10 segundos loucão, pulando de um lado pro outro, fazendo qualquer merda. Depois ele volta ao normal. Tipo, então, é, tipo... É, é, o
2: jogo de medir, ok, eu sei que você não, vai, você não precisa lidar com isso não. Né? tipo ah, eu sei que é muita loucura, cara. Vai, vai na fé, vai. Ou seja, o Blockman e a fase dele são as melhores fases e é o chefe mais não, bem trabalhado. de longe.
0: Assim, é. eu não...
2: É, eu, eu terminei os <risos> oito chef, Abri o
0: castelo do Willy Não entrei lá Não sei se eu vou eu então acho que eu tô de boa desse jogo Mas Dos oito principais Nossa Muito sim, disparadamente é, eu, eu
1: acho de longe A melhor fase E o melhor chefe do jogo uhum. é pelas, Pela maneira né, Que ele lida com as mecânicas E o ritmo e tal Aí pra, pra encerrar Que a gente já falou muito do Mega Man Eu acho que Depois eu fui jogar Nas outras dificuldades né, Que ele tem um modo Sim, sim Ai, ah, eu esqueci qual que é o... Um... Superman. Um... Não, não, é que tem um modo que é, tipo, bem fácil. Fa... Newcomer. Newcomer. Uhum. Que é, tipo, focado pra quem nunca jogou no Mega Man e tal. Aí tem vida infinita, bastante checkpoint, você é toma metade só do dano. Chefe tem menos vida. É bem mais fácil. Podia usar item, itens, podia testar nesse,
0: nessa parte aí.
1: Aí, olha o é que tá. Tem a dificuldade casual, que é a segunda descrição dela é, tipo, pra quem já jogou, mas faz muito tempo que não jogou, não quer tanto desafio assim. Aí, as fases tem, tipo, uns 5 checkpoints... E você tem cinco vidas em vez de duas. eu acho isso o ponto, sabe? Se, porque a minha, a minha maior frustração é o ritmo... E a repetição muito contínua... E a fase longa demais. Com o checkpoint mais frequente... E vida mais frequente... Elimina um pouco da frustração da fase muito ah, longa. com certeza. Uhum. É, eu não tenho certeza se ela mexe com a sua vida e a vida do chefe. Hum. Se for exatamente a mesma vida sua e do chefe... Eu acho essa maneira ideal pra você jogar a primeira vez. Uhum. Se você jogou dessa maneira... E você curtiu e queria mais desafio... Joga normal sem upgrade. Porque eu acho que... Tanto, tanto casual quanto o normal... Se você usar o upgrade, você vai quebrar a dificuldade do jogo e ele vai ficar mais fácil do que deveria tem ser. Tem alguma
0: dificuldade que você joga, tem que jogar sem upgrade? Tipo, tirando e troféu, sabe? Que, que desliga o upgrade? É. Não. Hum. Que eu saiba, não.
2: Mas aí você pode jogar a última dificuldade é. com o upgrade. É, porque
0: tem
1: o
2: hard também. Sim, 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 sim. É, mas aí. Mas é triste quando você tem que fazer um autotune ali da, das habilidades da, da, e, da Eu acho da dificuldade isso um problema. do jogo. Eu acho é. problemático.
1: Eu, eu acho isso uma falha de design. Tem gente que gosta de fazer a sua própria ajustes ali e tal, eu acho um problema principalmente no Mega Man, que a maneira que ele é feito é te, pra... te incentivando a usar as coisas, é. você não quer voltar atrás você quer progredir naquela Sim. ficha sabe, então é meio contra-intuitivo, sabe, a, a sensação que você tem que tipo, a... quando você jogar a segunda vez você vai jogar sem, que foi a coisa que o Heitor fez e ele gostou do jogo depois ele... é tipo, eu fiquei no meio termo assim, eu achei o jogo ok, a primeira vez e eu, eu não terminei ele sem upgrades mas eu vejo bem mais potencial dessa maneira hum. ele odiou o jogo jogando na primeira vez, com upgrades, terminou no normal, sem upgrade, e gostou. Achou um bom Mega Man, sabe? Aí, ó. Então, e, e é bizarro, porque, tipo, se as paradas do upgrade estavam lá desde o começo pra facilitar, espe pensando especificamente em facilitar, é estranho, sabe? Coloca isso como uma opção no, no, no casual, já, é, tem é, é. já tem dificuldade, sabe? Já tem dificuldade. Se
0: esses upgrades, eles não existem pra você, tipo, sei lá, sabe? Pra liberar formas diferentes de jogar, ou então serem necessários, porque o jogo vai ficando mais difícil, sabe? Que nem é. Um RPG e tal, se elas estão
2: lá pra facilitar, elas não tinham que estar tá no modo normal do jogo, sabe? Sim. Elas tinham que estar tá no casual no, é. no ou no calma. Não, e, ou elas deveriam ser balanceadas pra não facilitar tanto é, exatamente. o jogo. Exatamente, exatamente.
1: É, como eu sugeri no vídeo, cada vantagem dá uma desvantagem. Tipo, essa parada vai fazer o seu Double Gear descarregar mais rápido? Faz talvez eles encherem um pouco mais rápido também. Uhum. Ou diminuir a potência deles, a maneira que você para o tempo. Alguma desvantagem, sabe? Porque aí você pode até equipar todos, mas cada um tem uma desvantagem. Ou você coloca essa equipa no máximo 2 ou 3... E um jogo que é, é inspirado em Mega Man... E faz isso melhor... É aquele Might Gun Vault... O Burst que é o tipo uhum. 8-bits que tem pra Switch. Porque ele... Uma, uma, a mecânica principal dele é você criar o seu tiro. E a maneira que funciona isso é você pensa, nossa, você vai ficar roubado porque tem tiro que quica nas paredes e explode e aumenta o tamanho
2: e tem elemento. Tem umas muito louco nos tiros. Não, é. Você vai realmente criando. Você vai pegando um monte de coisa e misturando. ai meu tiro vai pra cima é. primeiro depois ele vai pra baixo, a, baixo depois a, ele
1: explode. E a maneira que você ganha esses e elementos novos não é comprando. É explorando as fases achando a área secreta ou partes difíceis de plataforma.
0: E nesse... Caso aí que você tá falando, eu, eu vou imaginar que você vai dizer que fica equilibrado, mas tipo, se nesse caso ficasse roubado, eu acharia ok, porque você teve que trabalhar pelo seu tiro roubado, sabe? Sim. E não fica roubado porque cada coisa que você coloca na sua arma tem um custo.
1: Tipo, imagina que você tem 100 pontos pra gastar. Quanto mais forte é a coisa que você tá fazendo, mais custa. Tipo, ah, é um tiro que dá. que quica uma vez na parede? É um pouquinho. Quica duas? É mais. Quica três? É mais. Ah, é um tiro que explode? É caro. Explode duas vezes? É mais caro
2: ainda. É, então, tipo, você não consegue fazer um, um tiro que quica 70 vezes e explode num raio gigante, você é, uhum. consegue fazer. Ou facilitar três vezes e explode pouquinho, ou facilitar uma vez só, mas explode é, bastante. Uhum. É, então vo, vo, você, meio, você meio que vai criando o seu tiro. É. Olha que loucura, um, um, um jogo com Mighty No. 9 de personagem <risos> principal, que é melhor que Mega Man. É. E ele tem também upgrades que você equipa usando esses
1: mesmos pontos, que aumenta a sua defesa. Tipo, hum. toda a sua fonte de dano diminui pela metade, toda a sua fonte de dano diminui para um terço, mas isso é caro pra caralho Então você vai ficar com um tiro mais fraco pra isso sim, acontecer sim.
0: Ele se balanceia, sabe e ah, tipo, não. É que nem, por exemplo No, sei lá, Mega Man X Tem o, o Hadouken, né, que derrota todo, todo, mundo. todo mundo, menos, sei lá O último Sigma com, com um golpe Mas tipo, é a última coisa Que você pega, é, é você um precisa, segredo É um segredo, você precisa estar tá com a vida cheia Pra poder usar e tal no Assim, é uma um, um, É um pouco exagerada a comparação Mas é como se nesse Mega Man 11, o Hadouken fosse o upgrade da perna. Que você. Pe a primeira coisa que você é, Tipo, é, é tão fácil de pegar, sabe? Tipo, é, essas paradas que vão quebrar o jogo. Que é, é, eu achei zoado. Sabe? É. E tipo, outra coisa do Magic Volt: Ele não tem
1: vida. Hum. Você pode morrer à vontade na fase. Mas tem pontuação. Então, se você só quer passar a fase, ela vai ter seu certo desafio. Mas com é a vida infinita, você vai se sentir mais tranquilo de passar por ela, jogar com ela à vontade. E se você gostou da fase, a pontuação está. É incentivo pra você voltar sim. nela e ser melhor.
2: Até porque se você pega uma pontuação boa, você pega upgrades de arma legal. Sim. Uhum. Então, e tipo, eu, eu, eu tenho esse jogo no Switch também. É, eu passava a fase da primeira vez, aí ah, legal, aprendi como é que a fase funciona, não morri pra caralho, uhum. agora eu vou passar de novo sem morrer, que aí eu vou pegar um upgrade bacana. Uhum. Sim. Pra e mudar minha arma de
1: algum e jeito. E, tipo, não é pontuação e ranking não é a única maneira, mas é uma maneira de fazer o jogo funcionar dos dois. Se você quer ser hardcore, você tem um incentivo pra ser, sabe? E uhum. se você só quer passar o jogo, você consegue e não atrapalha Quem jogou a primeira vez a fase uhum. Então tipo, e ele é um jogo muito Inspirado em Mega Man Sim, que se, se, se ele chamasse Mega Man 11 As pessoas não iam enxergar falando que Isso não é Mega Man, por uhum, exemplo, uhum. sabe Então tipo, Mega Man tem como mudar Tem como brincar com o formato sem perder O que ele é É
0: tipo, eu não tô falando, sabe, que Mega Man 11 tinha que ser Aquela, aquele reboot do Mega Man X Da Armature, que era um Mega Man Tipo Metroid Prime, apesar de que Eu, queria que eu, 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 eu gostaria também Bem, sim. Mas sim, faz como um novo uma nova série do Mega Man, sabe? Mega é. Man Fresh Person, é Mega Man FS, sim. é o nome do, do novo. Mega série. Man Legends que <risos> tinha <tínhamos risos> Mega Man é. Legends. Pra encerrar, se você
1: gosta de Mega Man, se você é um fã da série, eu recomendo o jogo. Ele tá caro, ele é o maior problema na verdade... Ó, oh, mas tem aquele bundle lá... Aquele bundle vale a pena, porque assim...
2: Mas aquele bundle não tem pro Switch. Não é, não tem, tem só é, no PS4. É. Inf...
1: Não, tem pro Switch Sony também. É, mas no Sony tá um pouquinho mais caro. Sim, mas o, o bundle é o seguinte. No PS4, é. o Mega Man 11 tá 140 reais. Acho um absurdo. Que é caro pra caralho pra um jogo do Mega Man. Vale dizer, umas 5 horas você termina. É, eu levei 5 horas pra terminar a primeira vez, o Heitor levou 3, porque o Heitor é uma parada de outro mundo em jogo de plataforma. É. Né? Só que tá tendo uma promoção louca que por 180 todos os Mega da série numerada e
0: todos da série X. É, tipo, é os dois collection do Das Mega duas Man, séries. É, os, dois, os quatro collections que saíram da série X e do, do coisa, mais o 11 por 150? 180, 180 eu acho. 180,
2: então, é, tipo, ó, é, é um excelente preço, porque se é. você for comprar tudo à parte, é. você vai gastar uns 400 reais,
1: é. é, não É um ótimo preço Se você é fã da série E não tem ainda As coleções Vale muito a pena Mas assim Se você já tem e tal Se problema no for dinheiro A única empecilho é Tipo, vale a pena Eu perder meu tempo Jogando esse jogo Eu acho que se você é um fã da série acho que vale
0: a pena jogar
1: Mas Ou joga no casual Sem comprar upgrade uhum. Ou no normal Sem upgrade É,
0: eu, eu imagino Sei lá Se o cara é muito fã da série Provavelmente ele já vai jogar Sabe é. É, Independente do jogo Ser bom ou ruim Tipo, sei lá O cara que é muito fã da série X jogou o X7, sabe Esse cara <risos> Hoje é, ele já, já tá perdido na vida. Sim. Mas é, é. Eu acho que se você nunca jogou e sei lá, queria ver qual é que é a Mega Man, eu não recomendaria, não. Não sei. Não, não, é.
1: Se você nunca jogou, eu não recomendo, não. Até
2: por esse preço, né? Se fosse um é. preço mais barato, tipo. Talvez, talvez mais em, mais em promoção.
1: É. é, mas eu acho ele um bom jogo. Eu só acho ele decepcionante porque ele, ele coloca coisas que você vê um brilho ali, tipo, vai dar certo. Quem sabe o
2: 12? Quem sabe ele não é um passo pra um Quem sabe, futuro? É. Quem sabe? Mas, mas sabe
1: que é tá muito louco? A maioria das pessoas tá gostando muito do jogo. Eu, eu, o André, o Heitor, assim, que o Heitor criticou bastante no começo, agora gosta, a gente é meio que uma minoria, porque a maioria das pessoas tá gostando bem, as notas são bem positivas, hum. tipo, você vê review no Steam, tá, tipo, muito positive, então, tipo, o pessoal tá gostando muito, a gente que
0: talvez seja meio chato, não sei. Eu sou chato,
1: Mas, não né. gostei. <risos> Mas é isso aí, Mega Man, desculpa, falei uma hora de Mega Man.
0: Já que eu tô falando mal de jogo, deixa eu terminar de falar mal de um jogo que eu falei um pouco aqui, eu não tinha terminado ele ainda, que é o Shadow of the Tomb Raider. Quando a gente decide que jogo que a gente vai jogar pra falar aqui, geralmente, é, a menos que a gente pega o jogo a cegas e não saiba do que que se trata, né? A gente geralmente costuma pegar jogos que a gente já sabe que vai ser pelo menos interessante ou bom, né? Ou de alguma gosta. forma que a gente gosta, e tal. Que a gente já sabe que vai ter, sabe, vai ter algum interesse ali e a gente não quer jogar um jogo merda só para falar mal dele. Dito isso, Shadow of the é o pior jogo que eu joguei esse ano. <risos> É... Pior que Mega Man 11 Pior que Mega Man 11 a Mega Man 11 não é ruim. Não, é que ele não gostou ah, não, tá não gostei, realmente não gostei ah, tá Mas é. Shadow eu... Tomb Raider é pior Eu até gostei ah, não tem é. muitos problemas, eu gostei E eu só queria falar Eu queria falar do final do jogo Eu queria falar da cena que é o Tipo, eu não vou falar do que acontece no jogo É uma cena que acontece depois do, do final do, do, dos créditos Que é só sobre a, a Lara falando da vida é. dela enfim. Mas se você quer jogar o jogo Vou colocar no tempo tem um das aqui. coisas aí é que assim, tem no, no Assim, vamos dizer, um terço do jogo mais ou menos Tem um, um grande plot twist, né, porque a Lara tá procurando uma cidade perdida, e o grande plot twist desse jogo é que, a porra, quer dizer, nesse momento, né, o grande, a grande diferença dos outros jogos da série é que ela encontra essa cidade, e é uma cidade que ela tá viva, tem uma sociedade vivendo lá ainda durante esse tempo todo e tal, e é uma sociedade que meio que tá parada no tempo, né, vivendo nos modos indígenas não, ali, dos incas. os mormons. Os emish. Tipo, é quase os emish da vida. os mormons não é isso, né? Não, é outra parada. <risos> Desculpa. E aí, né, você vai aprendendo com a, essa cultura nova assim, onde todo mundo que você encontra na cidade é um... um posto de conhecimento. É, tipo, ele é o, o negro mágico daquela sketch do Camp Sim. Que ele chega e fala, nossa Lara, você tá procurando um tesouro, mas você já pensou que talvez o tesouro esteja dentro de você? Aí ela vira e que... saqueia a casa dele, velho. As pessoas estão vivas, ela tá entrando na casa de todo mundo, abrindo os baús que estão fechados há milênios e saqueando. O que também é muito insultante a essas pessoas, porque todo mundo nesse jogo mora a literalmente 30 metros de uma tumba sagrada que tem um tesouro foda, que só a Lara nesses 3 mil anos conseguiu entrar. Tipo, ninguém pensou. Poxa, mas se a gente colocar um graveto nesse buraco óbvio aqui na parede, será que aconteceu alguma coisa? Não, porque tava selado 3 mil anos, ninguém nunca tinha pensado nisso, porque todo mundo é burro. Só mulher branca, inglesa, rica, que sabe fazer isso. Dá raiva. É porque... A, mas é o...
2: porque as pessoas estavam respeitando Não o tava, lugar. não.
0: Tava tudo pintado já por cima, já tava fazendo lojinha dentro, a galera não tava <risos> respeitando. Você você acha uma entrada
1: pra um templo escondido na lojinha de alguém? Basicamente. Cara, é muito bom. E, isso, isso é engraçado. isso é Mas é... é <risos> não com o contexto de parada, né? De tesouros e o que você tá é. fazendo, mas é engraçado você descobrir que tem estão... uma... Mas
0: Mano. então, a mensagem desse jogo é que toda esse, essa cultura bonita, né? E a gente tem que aprender a respeitar, né, gente? Não é, não é sobre sair é, pegando tesouro pra você. O tesouro tem que ser pro, protegido, na é verdade? É certo que a Lara vai lá o jogo inteiro pegando tudo, cara, tem tanto tesouro,
2: velho, mas é uma lista infindável de coletáveis, cara, é impressionante. Ela é, ela é literalmente a Grã-Bretanha, isso, na, na época do, da colonização. É, e aí, cara, a cena final do jogo é a Lara na mansão dela, no, no, numa
0: sala super chique, assim, sentada na mesa, com o mordomo do dois que é o um mordomo que tremendinho, assim, ele chega tremendinho, que eu achei muito bom, inclusive, servindo um chá pra ela, e um voice over assim, dela falando, tipo, ah, minha vida inteira eu achei que eu tinha que sair por aí pegando os tesouros, agora eu aprendi que os tesouros não estão lá pra gente pegar eles estão lá para serem protegidos e eu sou só mais uma das várias protetoras, enquanto isso a câmera tá literalmente passando por centenas de objetos que ela roubou no mundo inteiro, cara é muito <risos> engraçado, velho eu ri muito, cara, é tipo, seria, sei lá é, no final, sei lá do, do Dexter, assim, tipo ah não, eu aprendi que realmente eu não posso ser um, ser um serial que tudo bem? Isso não funciona, né, gente? Não dá certo. Enquanto a câmera passasse por todos os cadáveres que ele matou, assim, sabe? E ele sentado no meio. Sei lá. É um jogo... É, eu não entendo... Ninguém jogou esse jogo antes de soltar ele. É só isso que eu queria dizer. Não é um bom jogo. Mas o Márcio gostou. O Márcio Barros gostou. Mas é isso. Não recomendo Shadow Tomb Raider. Mas falando de jogos, então, que eu recomendo... Eu joguei recentemente o primeiro episódio de Life Strange 2.
2: Eita. segunda temporada
0: aí, começando. Inclusive, eu joguei... Não é... é uma segunda
2: temporada. É o segundo jogo.
0: É verdade, porque não é Live Strange 2, é Live Strange 2. É verdade. É. Mas, inclusive, falando nisso, eu joguei, antes, é que eu não tinha jogado ainda, eu joguei um atrás do outro o Captain Spirit também, né? Porque eles ligam a história um no outro ali. De leve, é... né? De leve, mas né no f... o finalzinho ali, ligam Liga os dois jogos, porque no... no final aparecem os dois protagonistas, Sim. né? Do live Strange 2. É... E pra quem não tá ligado, tipo, é é outra pegada né do primeiro Life Strange que você jogava com a Max e aí você tinha a sua amiga Chloe lá e vocês tinha e a Max é, recebe um poder de voltar no tempo e é muito sobre é, essa coisa né das decisões de você ver a ramificação das escolhas que você toma e vai vendo como isso vai afetando as pessoas e aos poucos tomando a responsabilidade de que é, né você não pode brincar com isso que as coisas às vezes elas têm que acontecer, enfim é uma história sobre lidar com consequências lidar com consequências essa coisa toda o o Life Strange 2, ele não tem nada disso Tipo, ele... vai se passar Com outros personagens, é no mesmo universo Do primeiro Life Strange, mas vão ser com outros personagens Em outro lugar do mundo Ele tem uma pegada sobrenatural Ali, né, tem um certo Tipo de poder, que é Demonstrado, de, por enquanto De forma bem é, misteriosa Ainda, você não sabe exatamente o que que é E tudo mais, mas Não é um poder de voltar no tempo Então você não tem essa mecânica de tomar uma decisão E voltar e ver o que que aconteceria ele é um jogo muito mais tradicional nesse estilo de adventure que você escolhe as paradas e vê a consequência delas, ou, ou não, né? Você vai ver a consequência muito depois, às vezes. Qual que é a pegada do Life Strange 2? Tipo, você controla um rapaz, um adolescente de assim, ensino médio, imagino, high school assim, né? Que tá vivendo a vida dele normal. Ele é descendente de mexicanos, ele é um rapaz latino, é o Sean Dias. Que ele Sim. vive lá com sua família e ele, né, vai pra, vai pra escola, tem seus amigos e sua vida social e aquela coisa toda. E você começa acompanhando ele num dia que ele tem uma, uma festa à noite pra ir, onde ele vai encontrar uma menina que ele tá afim e, né, tem todo aquele lance deles de, de, de conversando no, no, no celular e tentando, Sim. né, saber se ela tá afim também ou se o que vai rolar ou não vai rolar e tal. Ai, que vergonha! E aí nisso você vai conhecendo um pouco da família dele, dos amigos dele dele, né, ele mora com o pai, que é mexicano, e o irmão mais novo, de uns sei lá, uns 5, 6 anos, assim. É, é tão novo ele assim. ele é não? bem novo. Ah, uns 7 anos, vamos dizer. Hum. É, e... Acho que uns 7 anos. É, e... E a sua, sua quest inicial ali é meio que se preparar pra essa festa, né? Levar, pegar coisas, pegar comidinhas e bebidas e negocinho pra fumar uma maconhinha, né? Maconhinha!
2: 420! Ah, e aí o seu irmão é alérgico a nozes. Isso, exatamente. Puta que pariu, já aí vi Aí seu filme. pai obriga você ir junto dele. Puta é foda.
0: Não, e aí... É... E cara, eu gostei, assim... É, é... Ele é muito Life Strange nesse, nesse começo, assim. E eu gosto muito do que ele faz aqui nessa construção de mundo, né? De te dar um lugar relativamente aberto, onde você pode explorar ele a, a fundo pra caralho, assim, tem muito objeto na casa deles pra você olhar, e você vai aprendendo muito da história desses personagens, tem aquela coisa do celular, né, que você pode ir vendo ó, o histórico de mensagens dele com as pessoas mais próximas, assim, de, às vezes, centenas de mensagens que vão, tipo, meses atrás, assim, eles realmente escreveram muita coisa, o caderno dele de desenhos e diário, essa coisa, tipo, como acontecia no, no primeiro, e você vai aprendendo bastante sobre esses personagens e a relação entre eles, e cara, é muito legal que eu queria muito poder ter vivido mais naquele momento ali, né, porque obviamente coisas dão muito errado, né, e você é, é, é colocado numa aventura, numa uma road trip com seu irmão mais novo, caso você já tenha visto o trailer, né, você sabe que essa é a pegada do jogo, mas assim, eu não vou dizer exatamente como que o, o jogo chega nesse ponto, mas eu, eu realmente senti, tipo, ele realmente me fez me senti apegado àquela vida normal, àquela vida mundana daqueles adolescentes, e, e eu queria ter vivido mais ela, eu realmente queria ter ido pra aquela festa pra saber o que, que ia acontecer, tipo, eu tava realmente é, curioso pra ver será que ela realmente gosta dele, será que tem, tem uma menina que parece que ele, ele, tem uma menina, a melhor amiga dele, eles são grandes amigos, mas parece que tem alguma coisinha ali também, será que talvez esse relacionamento pode se desenvolver, ou será que não vai? E ela tem uma relação curiosa também com a família dele, né, parece uma, que uma, uma pessoa próxima e tal, então esses eles desenvolvem muito bem esses relacionamentos e quando o jogo puxa o tapete de você por mais que eu sabia, né, do trailer, porra eu sei que eventualmente, em algum momento desse episódio a gente tem que chegar naquela situação que eles mostraram, eu realmente me senti com o tapete puxado, eu realmente me senti, porra cara, mas olha tudo que foi perdido aqui, sabe, e foi muito mais pesado por conta disso. O mundo comum, né quando ele te tira do mundo comum. Exatamente então foi muito bem feito. Muito hum. bem feito, muito mesmo, é... e realmente você se vê nessa situação onde você tem que meio que fugir com o seu irmão mais novo e vocês, o começo digamos, depois desse, dessa introdução o começo do próximo capítulo é você e ele andando numa estrada né, numa highway assim, no lado da, né, no, no digamos, no que seria a calçada sabe que não tem calçada, é uma floresta e vocês tentando é tentando chegar o mais longe possível de preferência, né, de acordo com os, os planos deles, talvez chegar até o México, só que eles estão um pouco longe demais e nisso você cria uma situação curiosa que é... Parecida com o que a gente já viu em outros jogos como o caso do The Walking Dead, que é você tem que meio que se tornar um pai pra essa criança, né? Que não é algo novo, como eu disse, mas aqui é curioso porque tem outros aspectos envolvidos nisso que não, eu não lembro de terem sido abordados em conjunto dessa forma, pelo menos, né? Porque você tá criando, você tá tendo que servir de exemplo e ser um pai e ser uma figura que vai mostrar a essa criança como viver nesse mundo novo e, e selvagem e cruel, e escroto em muitos aspectos só que essa criança ela tem poderes, de alguma forma como aquele filme Chronicle, sabe, aquele poder sem limites, você consegue sentir que de alguma forma, se eu não tomar muito cuidado, ela talvez possa se tornar um super vilão né, em algum momento e eu torço para que o jogo realmente talvez ele brinque com isso, de alguma forma dependendo das suas escolhas, você pode moldar que tipo de ser poderoso essa criança vai se tornar e o outro aspecto que ele inclui nisso é o aspecto racial, né? Porque afinal de contas eles são de uma minoria étnica nos Estados Unidos, né? eles são filhos de imigrantes. E especialmente atualmente lá, né? Esse tipo de pessoa tem passado por maus bocados, digamos assim, né? Tem se tornado mais comum e mais aceitável exibir publicamente discriminação contra imigrantes e latinos e, e pessoas de minorias étnicas de modo geral, né? E o jogo ele não tem nenhum medo de falar sobre isso. Quando você vai lendo nas mensagens, né? Mais ou menos ali na, na época que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, né? Que se passa no ano anterior ao que o jogo tá acontecendo, tem conversa sobre isso com, com os amigos, tipo, não acredito que isso tá acontecendo e tal, e o medo da, da, das pessoas é comentado muito sobre isso ao longo do jogo. Ele não tem papas na língua pra falar disso, é, mas... ele, ele não cita diretamente o nome Trump, mas ele nunca deixa ambíguo sobre o que ele tá falando, sabe? Ele fala muito diretamente sobre a situação de filhos de imigrantes ou de, de latinos e minorias étnicas nos Estados Unidos.
1: Mas você acha que essa representação tá bem feita? Porque, tipo, tem maneiras e maneiras, né,
0: de fazer Sim, isso. eu acho que tá dentro dos padrões de Life Strange, porque ele é ainda é Life Strange, e isso quer dizer que ele é brega do jeito que ele vai falar sobre é esse adolescente. Sentimento. Adolescente, em alguns aspectos, tipo, o que faz sentido, né? Só que ele é, ele é um pouco melhor nesses aspectos aqui, porque, eu não vou dizer que é só por isso, mas eu tenho certeza que um dos motivos, duas pessoas que foram contratadas pra rever o script e ajudar, é, dar mais naturalidade pros diálogos e tal, foi o Steve Gaynor e a Carla Zimonja, do pessoal da Fulbright que fez o Gone Home, que fez o Tacoma e tal. Então eles Legal. foram contratados pra tirar um pouco daquela aqueles diálogos esquisitos e tal, mas sem tirar essa essência brega da Donald Nod, que eu acho que é parte da identidade deles e que, que acaba dando um pouco de charme pro jogo. Eles são bem pouco sutis quando eles vão falar dessa parte racial no jogo. Tem alguns momentos onde personagens eles podem soar um pouco cartunescos, tanto pro bem quanto pro mal, né você encontra tanto um cara que é muito, extremamente maligno, quanto uhum. um que é extremamente o justiceiro social, foda e aquela coisa toda e ele vai lá e chega. Ele é o Deus Ex-Machina da justiça social e ele chega e salva o dia com a sua justiça social. E eu sinto que tem muita gente se virando contra o jogo por causa disso, porque ele veste muito no peito, assim, o que, que ele quer ser, e ele quer falar dessas paradas, e ele quer tomar um partido político, né, um, um viés político nisso tudo. Mas que os é... jogos
2: não podem ser políticos, podem.
0: André! E eu acho isso ótimo, sabe? Eu, eu respeito pra caralho o que eles estão fazendo, e eu acho que é necessário o que eles estão fazendo. De novo, talvez não seja feito da maneira mais sutil possível, ou da maneira mais... Sei lá é Elegante de bom elegante gosto Elegante de bom gosto Exatamente Mas é de uma maneira crível É de uma maneira que fala Do que tá acontecendo no, Atualmente No mundo, né E especialmente nos Estados Unidos Pra esse caso específico, né Então Eu gosto muito do que ele fez eu realmente acho que Esse personagem Que aparece no final Assim Meio
2: que o, o herói Pra salvar o dia Ele é um pouco demais, sabe Ele é um pouco demais assim Mas às vezes Ele tá sendo um pouco demais Porque no episódio 2 Ele vai virar E aí você vai ver Que ele era um cuzão é assim, Com o é... perdão da palavra É sempre possível,
0: eu acho difícil pelo que acontece nesse episódio, mas eu entendo o que eles quiseram fazer, eu entendo que eles não queriam dar margens pra... Interpretação. Pra meio que isso que você falou, sabe? Pra meio que... Mas será que é ou será que não é? Não, cara. Ele é 100% isso e eles estão querendo deixar muito claro o que, que ele é e o que, que ele representa.
2: É Jesus que chega no final do episódio 1, é, um tenho certeza.
0: Eu gostei demais do episódio, sabe? É, eu acho que, ao ponto que, sei lá, se saísse o episódio 2 agora, eu meio que pararia qualquer outro jogo, qualquer outra coisa pra jogar. Eu quero muito, muito saber como que essa história vai continuar. Você gostou mais desse
1: primeiro episódio do que do temporada anterior? Ou do jogo anterior?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele é um episódio lento, sabe? Tirando a, o, o... Mesmo início que ele é bem bombástico, assim, no, no que acontece, ele tem uma construção mais lenta, dependendo do quanto que você decide explorar e tal. Mas, de modo geral, no resto dele, ele tem uma construção mais lenta, que é sobre o, os garotos, eles meio que tentando arrumar um lugar onde dormir, na floresta, sabe? E depois ele eles tentando conseguir comer e conseguir dinheiro, porque eles têm toda uma mecânica que eu achei bem legal, que eles chegam numa, num posto de gasolina de estrada, assim, numa parada de estrada, e você tem meios, né, ao longo desse caminho de conseguir dinheiro. Alguns deles vão ser de formas legais, outras de formas ilegais, que você pode decidir ou não interagir com elas. E quando você chega nesse lugar, nessa, nessa lojinha do posto de gasolina, você tem um cenário totalmente aberto com meio que tudo ali tá disponível para você colocar no seu carrinho de compras e, e decidir levar ou não de forma legal ou roubando. E outras formas de você gastar esse dinheiro ao longo desse episódio. Então, ele, esse sistema monetário dele eu achei legal e Parece as decisões que, que ele te faz tomar. Porque, por exemplo, lá, tem uma barraca de acampamento que custa, sei lá, 60 dólares. Mas, ah, o, o saco de dormir, porra, é 15 dólares, né? Se comprar dois sacos de dormir, talvez eu consiga comprar umas comidas top também, né? Então você meio que tem que decidir. Ali do outro canto tem uma máquina de garra e o menino, ele quer muito bonito que sai na máquina de gás. Será que você vai tentar uma vez só? Porra, é um dólar só, mas se não conseguir da primeira, aí você, porra, você já colocou um, quem coloca um, coloca dois. Então você vai tendo que decidir como que você vai gastar esse dinheiro. Do lado de fora tem uma família comendo, você pode mendigar, você pode mandar o um menino mendigar, por exemplo. Porque o menino é mais, mais novinho, né? talvez atraia a simpatia dele. Tem um, um lixo, você pode enfiar a mão dentro do lixo pra ver se acha resto de comida pra comer. Então tem, ele te oferece uma, uma situação muito aberta pra você decidir de fo da, da forma que você quer jogar. E e dependendo das suas escolhas, coisas diferentes vão acontecer e essa coisa toda é normal para esse tipo de jogo. Então, ele faz muito o que esse tipo de jogo faz, né? Que é te colocar em situações difíceis, onde você vai ter que tomar decisões morais e tal. Mas acho que a Dona Nogê, ela tá um nível acima do normal, mesmo da, do que até o Teo tava, na qualidade da escrita, na criação do mundo e, e especialmente na visão artística desse mundo, sabe? É realmente um jogo muito bonito, cara. A direção de arte dele eu acho incrível e gosto muito dos do dois meninos. O que eu tô curioso, sei lá, não sei se o sushi eventualmente vai dar uma chance pro Life Strange 2, mas eu queria saber o que, que ele acha desse adolescente. Porque ele é um adolescente bem diferente da Max e da Chloe. Ele é um cara mais sério, assim. Ele é um cara mais... menos teenager, bobão e tal. E, e Apesar de que é maconheirinho. Maconheiro vai morrer ah. antes do Natal. É, eu vou esperar sair mais episódios depois do jogo.
2: Então, é, o quão ferrado eu tô em relação a isso, porque, André, eu não gosto de jogar jogo episódico. Eu espero sair tudo pra depois jogar. Sempre, sempre, uhum. sempre. Eu fiz isso com Strange 1 que eu tenho que fazer com esse dois. Quantos anos vai demorar pra eu conseguir jogar o de 2, você acha?
0: Eu não sei. Eu não sei se eles soltaram a previsão do lançamento dos episódios, mas... Mas eles eram mais de boa que a Telltale pra soltar os episódios. Eu, eu lembro que o da primeira temporada era meio que um por mês, assim, ou um a cada dois meses. Então, vamos dizer uns seis meses pra sair tudo.
2: Hum, então você acha que na metade do ano que vem eu já tô jogando ah. esse jogo? Antes disso, até. Talvez antes. Começo. Porque, assim, eu tô com muita vontade de jogar, mas eu não gosto de jogar episódico. Eu... Eu, eu gosto. Eu, eu... Porque quando eu vou no episódio, eu já, eu já perdi a conexão do negócio? Eu não sei. Eu não, eu fico, eu fico com ela, sabe? Eu,
0: eu termino o episódio e eu, eu tô ainda processando tudo o que aconteceu Mas eu... e vendo o que outras pessoas fizeram.
2: Eu gosto de maratonar a série, entendeu? Eu não eu gosto não de gosto. assistir um episódio. Quando
0: eu não. maratono, qualquer coisa eu sinto que eu não aproveito. Tipo, é, é uma, um lanche do McDonald's, tipo, eu <risos> fiz aquela parada intensamente, duas horas depois já, já não lembro mais nada. O que, que você fez no
2: McDonald's? <risos> Ah, não, comida do McDonald's, é ah, isso pá.
0: aí. Eu tô no meio termo, porque eu não
1: gosto de jogar tudo de uma vez, mas eu gosto de dar um, dois dias ali pra descansar entre os episódios. Mas ah, eu não quero
0: esperar dois meses, por exemplo. É, é sim. É, talvez dois meses seja muito. Se fosse um episódio por mês, eu acho que estaria ok.
2: Caramba. Mas se ele tá, tá sendo tão bem trabalhado assim, cada episódio, pelo menos o primeiro episódio parece ser bem trabalhado, hum. será que vai ser um mês só pra sair um próximo episódio? Assim, Ou eles... será que ele já tem tudo trabalhado?
1: Acho que tudo não, mas acho
2: que grande parte hum. sim. É. Tipo, todos os episódios já... Eles parecem ser mais organizados do que o
0: pessoal do Hotel eu sabe? Nesse sentido, pelo menos, assim. Não sei se você for pensar que né, porra... Em junho eles anunciaram, o jogo já tá aí certinho e tal. É lançado
2: Mas... até o Capitão Spirit né? antes, é... Ah, Sim. E você gostou do Capitão Spirit?
0: Gostei. É legal. É legal tipo, né? é bonitinho. A ligação que ele tem com o 2 é
2: significante? Não. Assim,
0: Você não precisa. Tipo, a ligação é o, os últimos 10 segundos hum. dele, assim. É, tipo... É, você vê os meninos passando na rua. Quase isso. É... Hum. E assim, com certeza isso vai voltar a ser importante em algum momento do 2, mas... Quando for, você ter o jogador ou não, o Captain Spirit, vai ser meio que relevante. Mas hum. é legal, eu, eu, eu recomendo, porque... É de graça, né? É, e é um mundinho ali, tipo Life Strange, pra você explorar, e tem muita coisinha pra você descobrir e tal, é, é legal. Então, recomendado, selo Cocô Triste. Selo Cocô Triste do Vértice.
2: Falando em crianças, felizes ou não tão felizes, eu joguei um joguinho muito batuta, essa semana.
1: Que eu achei a cara do Rafa. Rafa, que você vai jogar? Esse aqui. É o okay, quê? Eu vi o que o Rafa jogaria.
2: <risos> eu gosto de jogar jogo infantil. Eu não sei porquê. Eu não, não eu que é um jogo de plataforma, o tipo de visual é, e tal. Deixa eu falar logo o nome, que o nome do jogo é Adventure Time. Não, mentira. Mas sim, assim, ele era pra ser Adventure Time eles perderam a licença no meio? <risos> então, porque o nome do jogo é The Adventure Pulse. E ele é um jogo que tem muita, muita inspiração visualmente e tematicamente com Adventure Time. Por isso que eu brinquei falando que é o um jogo da Adventure Time. É tipo, tudo nele dava pra ser substituído hum. por um personagem de Adventure Time. Então, eu não acho que era pra... Desse Adventure Time, porque ele é baseado num jogo em Flash, ele é tipo uma... ele é a continuação do jogo em Flash, sabe? Mas de
0: quando que é esse jogo em Flash? Porque não se um for jogo... de... antes de 2012, que é que? Ah, não, não, né? não.
2: O jogo em Flash, com certeza, também é baseado no Adventure Time, mas, okay. tipo, eu acho que o, que o jogo em Flash, eu não achei muita informação sobre ele, não achei ele pra jogar antes de vir pra cá, mas eu, se eu procurar bem, eu tenho certeza que eu acho. Que é o Super Adventure Pose, que é o jogo em Flash, e que ele já, ele já tem essa, essa negócio de plataforma, são esses mesmos personagens. Por quê? Ele é um um jogo sobre um garotinho, um, um, um estilo cartoon muito parecido com esses, esses cartões de sábado de manhã na TV americana. Só, né? que, só Bem... que
1: mais louquinho, assim.
2: É, mais louquinho, mas você pegar hoje em dia, né? <risos> e ele tem uma mochila, e da mochila, na mochila dele tem uma girafa. E ele tem uma espada de madeira e ele tem um amiguinho que é uma pedra. Você pode substituir esses três personagens por, pelo Jake, pelo Finn e pelo Bimbo. Exato. Do
0: exatamente ah, não, até porque a girafa ela hum. estica o pescoço né e sai girando hum. em tipo um canudo parafuso é
2: então tipo a girafa ela ela quando você dá o pulo duplo quando você parte das vezes pulo, ao invés de você dar um pulo duplo você, você você cai devagarzinho porque a girafa sai da sua mochila e fica rodando o pescoço feito maluca como se fosse um helicópterozinho então ele tem essa pegada meio maluca da Adventure Time e lembra muito uns episódios umas coisas que o Finn usa, usa o Jake como uma arma como uma mochila como alguma coisa assim, então você usa a sua girafa mais ou menos assim como alguns poderes. E a história dele lembra muito de Mr. Time. Lembra também Banjo Kazooie. A história dele você achou que é. Não, não a de... mochila o bichinho ah, tá na mochila é, e usa é. como habilidade. O Banjo Kazooie, verdade. Mas tipo, a história dele é, é o seu aniversário, você tá lá com seu avô, que é, o seu avô é você de cabelo branco, é idêntico. Aí o seu avô, olha, feliz aniversário, vô, vem cá que eu vou te dar seu presente. É praticamente um tutorial você vai seguindo o seu avô, aprendendo a wall jump, aprendendo a dar pulo, esse tipo de coisa. Como che é
1: que vai fez isso aí? Isso.
2: Hã? O velho é um velho aventureiro também. Hum. Entendeu? Ele tá nas altas aventuras da vida. E tem uma girafa sociedade. velha
1: nas costas dele? Não
2: tem, não tem. Você ainda não tem a girafa, porque aí, ah. quando você chega, o seu de aniversário é a girafa. E aí vocês imediatamente viram melhores amigos. Só que, nesse momento chega o Mr. B. Que é tipo um, um velho malvado. E ele resolve sequestrar o seu avô. Aparentemente, o seu, seu avô e ele eram, eram meio amigos, meio inimigos.
0: Ele era a girafa dele.
2: Não não sei, talvez. O negócio é que ele sequestra o seu avô... É o Sasuke do Naruto. Isso. E vai transformar ele em cachorro quente. Ok. E ele vai é, sequestrar todos os velhos pra transformar todos os velhos do país em cachorro quente. Tem, algo, tem caro do que algo que o Sasuke faria. Então, tem tá... <risos> que é meio que uma, é uma plot de Adventure Times, né? Que é uma plot completamente escapulando o limite do Sem Noção. E aí você vai até a sua avó. Não é sua avó, é seu pai e sua mãe, só que eles são muito velhos. Então é a sua avó. Às vezes é velho, né? Aí você vai até a sua avó e, meu Deus, tem uma carta aqui. Aí ele fala que só devolve sua avó se você pagar 5 rupias pra ele. Onde é que a gente vai arranjar? Aí você, você tem tipo um mundinho aberto, que você vai andando como se fosse um RPG antigo. E aí nesse mundinho aberto você tem as fases, que vão desbloqueando uma por uma. É bem linear. É tipo, sei lá, o Super Mario 3. Isso. Só, só que o mundo é um mundinho aberto de RPG, assim. okay. E tem a cidadezinha pra você ir depois, pra você comprar os upgrades, pra você conversar com o NPC. Porque você conversa com o NPC pra descobrir qual o próximo local que você tem que ir. Aí ele abre a nova fase no mapa, entendeu? Aí você vai lá, tem até umas questzinhas, tipo... Ah, eu, a minha esposa tá perdida nesse mapa aqui. Aí você descobre que tem esse mapa ali, aí ali tem um rubi. Aí o moço vai seguindo você durante essa fase E, tipo, a câmera fica bem afastada Assim, o um, um, um jogo de plataforma Parece um Super Meat Boy, assim de, Tão afastado que a câmera fica E aí o moço vai seguindo você, e você acha a esposa dele, que é um porco E aí você, ele acha e vai embora Ou seja, tem essas questinhas que você vai fazendo durante a, as missões Cada fase tem, tipo, umas cinco minifases Tipo, você, você começa no, num poço E aí você tem que achar o outro poço que você tem que ir Aí você vai passando, assim, das minifases As minifases tem uns cupcakezinhos Que você... você coleta pra você dar pro um gato gordo aí o gato gordo come o cupcake, e aí ele caga um ovo, e aí dentro do ovo tem um chapéu novo, alguma coisinha pra você botar uh, nos seus personagens. Okay. Quem nunca? Que é, é bem plausível. Mas você
1: acha que é uma parada meio Mario 3D? Tipo, essa dinâmica de mini fases numa fase, ou são fases completamente diferentes? Hum. É porque o Mario 3D tem a mesma fase, só que você tem objetivos diferentes que você faz nelas.
2: Não, 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 não são, são, são mini fazinhas, tipo, é como se eu tivesse uma fase gigante, mas eu tenho tipo cinco checkpointzinhos Então, eu, eu eu chego no, num, num poço Aí a teleporta pro próximo, próximo Quadradinho ali da fase, sabe? Okay, okay. Porque as fases são pequenininhas E aí cada uma delas tem um cupcakezinho pra você achar Mas no final a fase, fase mesmo é, Se você for nela direto E você pode ir pra uma nota melhor Então depois você pega todos os cupcakes você explora a fase pode rejogar ela pra fazer ela rapidinho pegar uma nota melhor Ela é tipo uns dois minutos cada fase Mas, mas é uma pegada meio super Boy de Mega dificuldade, você vai morrer não, pra caralho Não, 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 ele é super simples Ele tem pulo, ele tem ataque, né? E o ataque é, é, é meio que ele comba automaticamente, você só tem um botão de ataque, mas conforme você vai atacando, seu personagem joga o inimigo pro alto e roda e desce, você joga o para pro alto e roda e desce. Que às vezes com um pouco estranho quando você quer bater no inimigo no chão, de repente você tá rodando no alto e o inimigo tá no chão ainda. Mas tudo, tudo fica certo porque só a girafa depois de um upgrade ela te joga para dentro do inimigo. E ele tem um sisteminha de RPG também Então conforme você mata o inimigo Você vai pegando pontos de experiência E você upa E aí você, ele dá, te dá tipo três cards Aí você escolhe um dos cards E aí os, os outros dois ele guarda Para os seus próximos upgrades Só que os cards que aparecem Não sei se eles são aleatórios Mas tipo Eu upei para nível 1 um. Aí ele me deu três opções Ah, você pode agora Ou você ganha um terceiro ataque no seu combo Ou você, sei lá, ganha mais vida Não é, não é bem isso são, são até interessantes os upgrades e, ou, ou você, sei lá, dá, dá, dá para o duplo Vamos fingir Quando eu upei para nível 2 ele não voltou as opções que eu não tinha escolhido ele me deu uma uma, uma opção só que era não morrer em queda de uma vez só uhum. eu só perco metade da vida e aí quando eu upei pro nível 3 ele trouxe as opções de volta e aí ele trouxe mais uma nova e aí acho que ele vai é interessante essa maneira que ele vai fazendo o level up é até é diferente mas você
1: acha que nem a gente tá falando do Mega Man que a gente tá falando do Mega Man você acha que afeta muito ou...
2: A dificuldade? a dificuldade
1: do jogo. Eu
2: acho que o jogo ele, ele, ele não tem esse porquê ser é difícil. Ele é... Apesar do humor dele em alguns momentos não ser infantil, tipo, não ser infantil não. Não, não porque é um humor adulto, mas porque é um humor que eu acho que uma criança não... não ia
1: apreciar muito? Não
2: ou... ia apreciar. Por exemplo, você tem um monstro que fica no cemitério, que a menina fala, nossa, não, você tem que matar esse monstro que tá no cemitério. Ele é horrível, eu odeio esse monstro. Aí você, porra, vai no cemitério matar o um monstro. Aí você chega lá e não é um monstro, é só um hipster que Reclama dos baristas e não sei o que. Ou seja, é um humor que a criança não vai entender <risos> Normalmente, apesar de que eu achei engraçado essa parte. Que aí é quando você volta pra ela e fala, matei o um monstro, ela, ai que bom que ele não parava de mandar mensagem, sei o que. Ou seja, era só um garoto que tava andando em cima dela e você, ela mandou, sei lá, bater nele. Então
1: não é um jogo sobre dificuldade,
2: não, não, ele não é um jogo sobre dificuldade. Porque então, como eu tava falando, apesar de ele ter esse humor, ele é um jogo infantil, é, sabe? Ele é um jogo que, se você é criança adolescente, eu tenho certeza que você vai apreciar mais ele do que, por exemplo, você mandar sushi jogar. Porque ele é um jogo que a graça dele, a graça de gameplay dele tá na plataforma e a, a, e a outra graça dele é esse humor maluco cartunesco. Então, eu recomendo ele. Recomendo pra o quê? para crianças, <risos> pra quem gosta de uma plataformazinha levezinha ali, até porque ele não tá muito caro, ele é 27 reais na Steam, e ele demora mais ou menos aí, pra você fazer a história e os extras, de acordo com o How Long To Beat, ele demora umas 13 horas. Se você é. quiser completar tudo, ele demora umas 15 horas. Então, eu acho que é um custo-benefício bacana aí. Ele é muito bonitinho, a apresentação dele é bem legal, ele é bem polido, e só que ele não tem muita profundidade, assim, tipo, ele não é um novo, um novo salvador da pátria, é só um jogo bacana, um jogo bonitinho, um jogo que criança vai muito gostar, e se você gosta de plataforma também, vai na fé. Selo, Cocô Médio.
1: Cocô. <risos> é o Cocô com a cara do Dito. Isso. Que é aquela é. boquinha reta.
2: Eu joguei um jogo,
0: Rafa, recentemente, que ele se adequa a quase todas essas qualificações de recomendação que você deu aí, que é um jogo que eu recomendaria pra pessoas que talvez estão começando a jogar videogame, eu acho que é um ótimo jogo pra você indicar pra alguém que talvez nunca jogou um jogo antes na vida, assim, ou que, sei lá, né, jogou quando criança e você quer mostrar? Olha, isso aqui são videogames hoje em dia, que é o The Gardens Between. Ele é um jogo de puzzle, que saiu pra tudo aí, acho que saiu pro PS4, PC, acho que Switch também, Sim. Xbox One. Curiosamente não saiu pro celular, eu acho que ele se daria muito bem no celular, porque ele tem um Sim. controle bem simples. E ele é um jogo de puzzle que, desde que ele foi anunciado e quando a gente jogou ele no, no Big, né, no Big Festival Sim. lá, ele me lembra um pouco... Monument Valley, na filosofia de puzzles dele, porque os puzzles dele são mais sobre interagir com o mundo e ver como o mundo reage e eventualmente chegar numa solução, do que sobre realmente raciocinar e usar lógica e tal. Ele é meio que uma, um diorama que você vai cutucando até sair uma solução dali. E a graça tá em ver como que esse diorama reage e as coisas curiosas que vão acontecer com a manipulação desse diorama. Ele é um jogo de puzzle digamos em quatro dimensões, assim, porque né, tem, né, ele é... Um, um diorama 3D ali que você vai explorando, mas toda a interação ou a maioria da interação que você tem com o mundo é com o tempo né, você uhum. controla o tempo, você não controla diretamente os personagens que é um, um menino e uma menina amigos, você segura pra frente pra avançar o tempo e pra trás pra retroceder o tempo os dois eles têm uma um caminho fixo que eles percorrem nesse diorama, às vezes o caminho vai estar tá bloqueado e aí com essa manipulação do cenário você, cabe a você desbloquear o caminho para eles conseguirem chegar até o final Que geralmente no topo de tudo Tem um, um altarzinho que eles têm que Colocar um lampião com uma luz Toda fase é isso, você chega no topo do, do diorama com um lampião com a luz Só que aí no caminho, né, você vai ter que Arrumar formas de Ok, onde eu vou conseguir o lampião Onde eu vou conseguir a luz, vai ter Objetos, é né, umas florezinhas que vão te dar Essa bolinha de luz, outras florezinhas Que vão comer essa bolinha de luz E aí, diversas barreiras que você vai ter que Ah, eu vou retroceder o tempo aqui, porque tem tipo, tem um esqueleto de um dinossauro em, é, em cima do diorama inteiro assim, que é uma ilha, né? Se eu avançar o esqueleto de dinossauro no tempo, ele se desfaz e cai. Aí um osso cai e faz, forma uma pontezinha aqui. Mas se eu avançar um pouquinho mais, o osso ele continua quicando e forma uma pontezinha em outro lugar. E aí libera outro caminho pra eu acessar, né? Então, ele é sobre essa manipulação do tempo e do, dos objetos.
2: Mas esses dois personagens estão destacados do tempo.
0: Não, não. Não, eles param também. Se você não avançar, eles param no tempo. Que nem o André comentou, você
1: não controla eles. Você controla só o tempo. Uhum. E o que eles vão fazer depende de como você alterou o mundo naquele... Na, no momento. Por é. exemplo...
2: É, mas tipo, se eu avanço o tempo, eles avançam juntos? Sim. Eles ficam rapidinho? Uhum. É, e, e às vezes... Não, o, av o avançar o tempo... Porque,
0: tipo, se você não fizer nada, o tempo tá parado, não acontece nada. Uhum. Você tem que apertar pra frente pro tempo andar, e aí eles vão andando. É, e às vezes, não é andar pra frente,
1: porque o jogo tenta passar um pouco de personalidade enquanto isso, então... Sei lá, estão numa ilha que nem eu falei, tem dinossauro. Não sei se acontece isso só tô dando um exemplo. De uma outra fase que eu não lembro todos os detalhes que eu joguei no Big. Você tá avançando o tempo. Às vezes um fica pra trás pra olhar o cenário, pra mexer em alguma coisa enquanto o outro avança. Sim. Daqui a pouco o que tava na frente reparou que alguém ficou pra trás.
0: É tipo, espera. Fica olhando assim, paciente tá esperando. Mas é. se eu
2: voltar eles, e, e avançar, eles vão fazer exatamente as mesmas coisas sempre? Sim, sempre. Sim,
0: a menos que você modifique o cenário. Por exemplo, tem uma fase
2: que Mas tipo... Mas você não modifica o cenário só avançando um tempo? Não, você
0: pode clicar em algumas Você coisas. tem um botão de interação também. Onde você interage com alguns objetos que... Esse objetos muitas vezes eles estão destacados do tempo ou em outra em outra ah, linha temporal digamos por exemplo, então você, tem em... coisas que se destacam não tem por exemplo nessa do dinossauro por exemplo se você for só avançando o dinossauro ele continua parado na posição que você deixou ele mas tem um item um, um lugarzinho um pedestalzinho no cenário que você interagir com esse pedestal você controla o, o quanto que o dinossauro tá desmontado ou não, é, né? Porque os ossos estão caindo, então você controla a caidura desses ossos <risos> no cenário. E aí tem coisas, por exemplo, assim, tem é, essas, esses dioramas, eles representam memórias desses dois jovens, desses dois adolescentes, que fica sempre bem abstrato, assim, né? Tipo, não abstrato, mas metafórico, né? É porque o que você vê do mundo real mesmo é na tela de introdução, que mostra as casas dos dois, assim, né? Uma... uma de um lado, do outro, do outro. Um jardim entre elas, né? Olha aí. E aí tem... De uma tem uma cadeira de plástico, assim, perto da janela e a outra tem uma corda feita de lençóis para sair pela janela, assim. E aí no fundo tem uma casinha de árvore, que é para onde eles iam e lá nessa casinha de árvore eles tinham altas aventuras na imaginação deles e tal. E aí tanto é que quando você vai para esses, esses mundos, eles estão são ilhas flutuando no oceano que você acessa através de um barquinho que é essa casinha da árvore. São as memórias das aventuras e das brincadeiras desses jovens, então tem ilhas que representam momentos específicos que foram marcantes para eles, por exemplo, ah, teve a vez né, o jogo é totalmente não verbal então ninguém vai contar isso, mas pela ceninha você consegue né, ver isso história, ah, teve a vez que a gente, minha, minha jaqueta caiu no esgoto, a gente tentou entrar no esgoto para pegar minha jaqueta e tal e aí na fase, isso representa como um, um ralo gigante de, que tá puxando toda a água assim, como se fosse um esgoto mesmo e aí, no fundo, assim, uma jaqueta gigante sendo jogada e, e caindo por esse ralo e tal... E aí a menina, que é a dona da jaqueta, ela vai andando, né? Você vai andando com ela e cada uma cada, cada um dos personagens consegue interagir com um tipo de objeto diferente do cenário. Então, acaba que você precisa sempre dos dois pra progredir.
2: Eu, eu achei que quando você interagia com o cenário, você, você interagia, tipo, magicamente. Tipo, quando você derrubou o dinossauro. Eu, tem... tenho, eu tenho que fazer um personagem
0: derrubar o dinossauro? Sim, você se interage com um pedestal que vai manipular o dinossauro. Geralmente é um ou o outro, assim. Não tem muito, muita coisa que os dois podem fazer... Hum. É, ou um outro, então por isso que você precisa sempre dos dois Por exemplo, nessa fase da jaqueta no, no esgoto e tal é, A menina, ela fica, ela vai andando assim Só que ela vê a jaqueta e ela fica olhando a jaqueta E ela não avança, né? Porque, porra, minha jaqueta ali, caralho Minha jaqueta, aparentemente uma jaqueta muito importante e você precisa dela lá na frente, né? Então você tem que dar um jeito dela não ver a jaqueta e progredir no caminho normal. Então você tem que fazer umas paradas pra bloquear o caminho pelo qual ela seguiria e viria a jaqueta, esse tipo de coisa. Então assim, é um jogo bem simples, né? A interação com o mundo é bem simples, né? São basicamente três botões, né? Um pra voltar, um pra avançar e outro pra interagir. É,
1: e os puzzles, eles não tem muita situação, tipo, você vai andar pra frente até acabar, aí você, ah, posso interagir com isso, isso e aquilo. Aí você vai tentar uma
0: ou duas vezes que resolveu o puzzle. É, isso mais no começo. Tipo, eu fiquei impressionado com o quanto que eles conseguiram tirar disso e o quanto que eles conseguiram deixar ele complexo, por mais que quando tava realmente ficando mais complexo e interessante, o jogo acaba. A sensação que eu tive é que eu terminei ele em uma hora, mas Nossa. o Steam disse que eu terminei em duas. Então, assim, mas ainda assim, um jogo bem curto. Mas, assim, eles conseguiram tirar bastante dessa mecânica, sabe? Eles brincam bastante com muitos elementos, né? Então, quando tem essa mecânica simples, mas, porra, tem muitas fontes que te dão a bolinha de luz, tem muitas fontes que tiram ela, tem uns robozinhos que carregam o lampião pra você e eles têm movimento próprio pelo cenário, tem fases que você tem que identificar qual que é o robozinho que vai te levar a luz pro lugar certo, mas aí depois esse vai pra cá e pra lá e, e cabe a você organizar isso mentalmente, pode ser meio complicado tem momentos onde eles brincam, por exemplo, com perspectiva que é uma, uma fase que eles estão observando as estrelas, assim aí a, o ponto de luz é uma estrela cadente que você tem que alinhar com a perspectiva do cenário girando e o seu lampião no lugar. Se o seu lampião tiver onde a estrela tá, a estrela se transfere pro seu lampião e tal. Então tem muitas brincadeirinhas que eles conseguem fazer com essa mecânica. Eles vão bem a, além do que eu tava realmente esperando. Teve momentos que eu realmente fiquei empacado, tipo, o que eu tenho que fazer aqui e tal, mas foram raros. É engraçado. Então no Big, eu acho que eu joguei metade do jogo. Porque a, o demo que tinha lá já era uns 30, 40 minutos. Vamos dizer um terço, assim, mais ou menos. Uhum. Fora, fora que eu acho que no Big as fases não estavam necessariamente em ordem. Não, assim. não estavam
1: é... Porque eu uhum. já tinha uma dos robozinhos que você tava comentando lá. É, mas é, então... É ok. É
0: um, é um jogo legal, como eu disse, ele é bem simples, bem curtinho. É um jogo muito bom pra você apresentar pra alguém que não conhece muito, né? Porque ele não é intimidador nos controles, né? Ele é bem de boa, de qualquer pessoa pegar e jogar.
1: Você acha que quem curtiu o Monument Valley... Eu acho
0: que sim. Vai curtir o jogo. Por isso que eu falo, ele é um jogo que seria muito bom se ele saísse em celular. Eu espero que ele saia. É, é possível. Gostei, gostei de The Gardens Between, é legal. Selo Coco Teste... Cocô triste, mas assim, né? Um cocô triste, mas nem tanto. Um é cocô
2: triste, mas ele não tá chorando.
0: Isso. Tipo, ele tá,
1: ele não tá com a boca triste, mas você olha a sobrancelha em cima do olho sinta aquela meio caidinha, assim,
3: meio Isso. triste.
2: Pra quem não sabe, é o inverso, viu, gente? Quanto mais triste o cocô, mais a gente gostou do jogo. Isso, é meio confuso. É, a gente é tem confuso. Que, a gente tem que reformular esse sistema, não tá legal. <risos>
1: Outro jogo bem simples que saiu essa semana e eu joguei foi o Wondersong. Ah, olha só, isso daí tá bem falado, hein? Esse tá bem falado... Né, Todo o... mundo falando sobre... Na verdade, essa é a semana passada da gravação, o Nautilus fez vídeo, o Overloader fez vídeo, o pessoal dos dois é, sites e canais gostaram bastante... E foi um dos motivos que me fez motivar, né? Pra querer jogar esse jogo Eu não cheguei a ver os vídeos Porque eu não queria ter influência, né? Na opinião deles ainda E eu não sabia muito bem o que esperar do jogo exatamente por eu não procurar muito dele só sabia que era um jogo meio que aventura Com música Que você fazia tudo com música Você joga com bardo O que é muito engraçado Porque todo jogo é sobre essa parada de É um jogo de aventura Onde o aventureiro
2: não é o aventureiro Alguém que não tá preparado pra lidar com aquilo Tanto que no começo do jogo A primeira coisa que você faz É você pega uma espada E não consegue nem levantar é. É, e você não consegue levantar a espada. E, tipo, quando você tá batendo num primeiro monstro, assim... É. Você deixa a espada cair. Tipo, eu não consigo levantar essa porra. É,
0: aí ele faz o que ele sabe fazer. É ele, ele canta. canta. É curioso, né? Porque quando ele vai mexer com a espada... É com a mesma roda de habilidades da, da cantoria, canta. tipo... Sim. Uhum. É... Engraçadinho como é. eles fizeram isso. E eu acho que essa brincadeira de...
1: É um bardo, é alguém que, em teoria, não é um herói lendário que vai salvar o mundo. Porque o clichê do herói lendário é alguém que tá lá com a espada lendária e vai derrotar o
2: mal e salvar o mundo e Não, tal ou mesmo se for um bardo lendário ele, ele canta e cai em meteoros do céu sabe, tipo um bardo de RPG é. que é e, e esse cara parece ser só
1: alguém alguém com boa vontade, sabe e o jogo é muito sobre isso sobre a gente dar o nosso melhor a gente fazer o que a gente consegue e tentar lidar com até o dia a dia sim, de modo e geral até, e até lidar com as coisas ruins que acontecem sim, porque o, o nosso personagem ele a princípio é uma pessoa, aquela pessoa feliz Aquela pessoa que você vê na rua e fica com raiva? Eu não fico com raiva das pessoas a, a, a pessoa tá andando na rua sozinha e tá rindo, que filho da puta é esse? É então, tá podcast assim? <risos> sem fone. É que assim, é louco. É que eu sou chato, mas quando eu vejo alguém
2: muito feliz, eu fico, sat... eu, acho, eu acho, eu acho isso muito errado, Caramba. muito errado, porque quando eu entrei no site, o pessoal fala: "Ai, o Rafael é muito feliz, eu não gosto de Mas muito... pô, seu cu, Como é que você consegue ser feliz? ser
0: feliz nesse mundo? eu jogo videogame, né? Mas, mas olha é só. É pra
2: isso que os videogames servem, Mas
1: olha só, o Rafa, quando, enquanto eu jogava o jogo, eu pensava: esse cara é bem o Rafa, né? <risos> só que obviamente, ninguém é só feliz. As pessoas têm os problemas, só que a gente tem mecanismos diferentes pra lidar com esse problema. Às vezes você meio que ignora ele, às vezes você lida com ele, às vezes você supera. Mas de modo geral, você transparece ser uma pessoa mais feliz. Eu como meus problemas. <risos> o jogo, ele é, também lida com isso porque ao longo dele, o seu personagem, ele tem momentos que ele não é tão feliz assim. Tem momentos que as pessoas questionam como você consegue ser sempre feliz. E o cara fala, eu não sou sempre, sempre feliz, sabe? Eu tenho meus problemas e eu só lido com eles de maneira diferente, às vezes eu ignoro Às vezes eu não penso neles Mas eu tenho problemas e às vezes eu fico triste E eu luto muito pra estar sempre feliz E eu, eu imagino que seja assim até pro Rafa, sabe Ele tem os problemas dele, só que ele tenta às vezes Suprimir ou lidar e transparecer Essa felicidade. É assim pra muito você, problemas.
2: Rafa Tem muitos problemas, socorro,
1: ajuda E a maneira que o jogo trata Essas paradas é muito legal, porque Ao mesmo tempo que ele brinca com o clichê de Herói, aventura, fim do mundo Vamos salvar o mundo do fim dele e tal Ele é muito humano, voltando mais, né, pro comecinho dele, o seu bardo tem essa parada de pegar a espada e enfrentar o um monstro num sonho que todo mundo do mundo inteiro tem esse sonho. Uhum. Teve, né, naquele é, momento. É, exato, teve, teve o sonho. Só que o monstro que você estava enfrentando, na verdade, era meio que um espírito que é meio que o, a secretária, digamos assim, da divindade. Deus. É, da <risos> da divi deusa, né. É, da divindade que criou o mundo. E essa divindade criou o mundo com a música. Tipo o Senhor dos Anéis, né, que o mundo surgiu da música também.
2: Tipo é, é, de
1: é, mitologia, acho que hindu também tem isso, que a, a origem do mundo é musical, de qualquer forma tem essa exalta samba, isso <risos> e essa secretária, vamos colocar assim ela fala, poxa, eu gostei tanto de você, você é um, tipo, você é muito fofinho, você é muito querido, que pena que você não é um herói, mas como eu gostei muito de você eu vou te falar, ó, o mundo vai acabar é, e isso acontece de tanto, tanto tempo, tá a divindade criou, fez a música lá e o mundo surgiu da música, só que com o passar do tempo meio,
0: meio que o mundo vai indo pro caos e então ela dá um reboot eu tava pensando sobre isso, porque, eu queria falar um pouco sobre isso, é, que assim, é... Eu fico pensando, por exemplo, tem o Galactus na Marvel, uhum. que ele come mundos, né? Ele Isso. vai andando por aí ele come mundos.
2: É um problema de dieta bem sério, na verdade.
0: É. Só que, é, tipo, quando ele vai comer a Terra, né? Os heróis vão lá e falam porra nenhuma, aí bate nele, ah, Galactus da puta. E aí ele, ha, 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 vocês pequenos humanos, ho, oh, 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 vocês nunca conseguirão me derrotar, ha, oh, ha, oh, como oh, oh. eu sou mal. Só que, tipo, o Galactus não é mal, ele só tá comendo. E, tipo... É, do ponto de vista dele, sim. É, e, tipo, Será? vamos dizer, mas, por não exemplo, mas por exemplo... Por exemplo...
2: Ele, podia, ele podia comer Júpiter, não? não fudeu, comeu Júpiter, fudeu. Não, mas olha só. Come Plutão. Não, olha só, a Clarice é o Galácteos da Kombucha dela. Ela, Por tá, exemplo, com, ela tá comendo porra, seres É verdade, vivos. Ela, ela tá criando uma colônia ali de pra vida, vida pra comer Para comer.
0: Ela. Pra comer. E, e, tipo, às vezes ela pega a Kombucha <risos> e ela dá uma agitadinha assim, ó. Pros bichos da Kombucha foi um tsunami, foi um foi uma, <risos> acabou, tô, morreram famílias, sabe? Só que, tipo, a Clarice má, ela não tá fazendo mal, daí é, tipo, é outro nível, sabe, de existência. É.
1: A parada, né, do, do gigante a formiga e tudo. Exato. Seja, tá.
0: E aí, realmente assim, porque, por exemplo, agora, imagina a Clarice vai beber a Kombucha dela aí a Kombucha dela ataca, vem uma super um super fungos, assim, da Kombucha vestido com as roupas coloridas e ataca ela você acha que a Clarice ia falar, haha, pequenos fungos, não vão me derrotar? Não ela ia jogar a parada do chão e sair correndo é isso que tinha que acontecer com o Galactus, quando alguém ataca ele, ele, cara, olha, que loucura e vai embora. Não, ele fala, que que tipo, se a
1: Kombucha atacasse a Clarice a não ia nem sentir o ataque esse é o negócio. Não, mas eu, é porque os heróis da Marvel derrotam é, os é. entendeu? Vai, não, vai ser tipo o gai, que gás que tem que ficar gasificado, né? É. Ia ser um gás um pouquinho mais forte, tipo de água Água gasificada que você compra, Sim. que é um gás mais forte que agride um pouquinho a garganta. Vai ser tipo isso, nossa, ficou mais gasificado hoje, né? Que loucura. É, vou bater mais
2: na kombucha é, pra, pra
0: ficar menos gasificado. Capitão América é. do Fungo. Enfim, desculpa.
1: É. <risos> mas voltando pra história, tá nesse fim do mundo. Pra, pra essa secretária, é, coisa, é uma coisa natural. Vai acontecer, sempre aconteceu, aconteceu várias vezes, não vai ser última. Sim. A gente só quer o herói ela, você não sabe a princípio porque é o herói porque meio que o, o fim do mundo está predestinado. Mas ela fala pra você o seguinte mas olha só, como eu gostei muito de você, tem uma parada assim ó, se você juntar todos os pedaços de uma música aí, a música da terra, a música que une todos os sentimentos da terra e tal, todos é. humanos e os seres. É
2: aquela música né, da África. Isso, tô... Exatamente.
1: Okay. Não. Ok, tá vai. Você consegue salvar o mundo se você cantar essa música. E essa música é dividida em sete pedaços que tá com sete over. Eu não sei como seria uma tradução pra isso É que estão espalhados pelo mundo Então o seu objetivo como barda é isso É você viajar o mundo Encontrar esses overseers Coletar os sete pedaços da música Cantar a música pra supostamente salvar o mundo do fim dele Eu não vou Que dar é es... uma
2: música que traz equilíbrio pro mundo
1: É, exato Eu não vou dar spoilers do que acontece Porque parte da graça do jogo é a maneira que essa história evolui Como os personagens mudam através dela e tal Porque ele é um jogo que ele brinca muito com esse formato de aventura E com o clichê dos personagens Com o clichê de batalha batidas esse tipo de história, e eu tô achando muito
2: gostoso de jogar ele. O humor dele é muito legal. É o, muito o, bom. O humor eu... dele, várias coisas dele me lembra muito Paper Mario. Eu hum. nunca joguei, então não sei. Ah, se, eu, se fosse ao contrário eu ia te fazer é, jogar é, 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 Paper É porque Mario. assim, eu acho que o jogo ele tem dois
1: momentos, assim, duas personalidades, digamos, que é você chega na cidade, que é a cidade onde você vai encontrar o Overseer, a música e tal, e cada cidade do jogo, que vai ser cada ato, você vai ter meio que um, um minigame ali, e cada fase é diferente. Tipo, tem uma fase que é tipo um em clique basicamente, que você tem que coletar X objetos. E como que é coletar? Aí você tem que explorar a cidadezinha e coletar os objetos. Ah, tem uma fase que é meio que explorar o mundo com um barco. Você tem um barco que você vai de ilha e ilha é, explorando. E né? a
2: loucura é que você vai explorando o mundo sempre cantando, né? Porque Sim. você anda com um analógico e com outro analógico, você canta. Sim. É, você tem canta... um botão para dançar não, isso é, é maravilhoso. maravilhoso. Tem um botão que é só pra dançar e você pode segurar o botão
0: de dançar e continuar andando e cantando. Não, e, e uh. enquanto você tá conversando com alguém, você pode estar tá dançando, né? Sim, não né?
2: Enquanto você tá conversando com alguém, você pode estar tá cantando, aqui. Que é sim, muito engraçada.
1: É, e eu acho maravilhoso que tem, às vezes tá uma parada triste acontecendo e tal. Às vezes o jogo trava é, o rosto do seu personagem <risos> e o corpo dele e tal. Mas às vezes ele tá com o rosto, o rosto muito triste, tipo, caralho, aconteceu algo terrível. Você segura, sei lá, o triângulo ou L1, que os dois botões servem pra dançar. O seu personagem começa a dançar e tem várias danças. Tem tipo um que é sapateado, você tá mega triste sapateando. Não, tem é, uma a, que é... a parte de cima do, do corpo tá séria, só que a perninhas é sapateando, <risos> cara. Sim, é muito é... bom. Aí tem uma que é tipo uma dancinha de gato meio parada de anime, que ele fica as duas mãozinhas fazendo. Uma orelhinha de gato E meio que rebolando com a, com a cintura Aí tá tipo A parte triste Ele não não coloca a mão na cabeça Mas fica com a cintura meio <risos> rebolandinha assim É muito bom É muito bom e tipo, você não usa em momento algum do jogo Pra funções mecânicas, pelo menos não até agora Tu acha que no último capítulo dele, no último ato Mas dá tanta personalidade pro jogo Você poder
2: sair dançando por ele, sim. sabe? Não, e é muito louco, cada vez que você canta O cenário, eles são meio que vários recortes De papel, sim Então quando você canta, o cenário inteiro Vibra sim. e mexe E é. pula, o jogo Tanto que você tem até a opção de desligar isso Porque <risos> alguém pode ficar enjoado, sei lá É, o jogo, eu não acho ele Especialmente bonito,
0: não, mas, mas ele tem muita personalidade Sim, sabe?
1: exato ele, ele não é bonito Mas tem carisma e, e
0: eu acho curioso Porque ele Eu não terminei Eu tô no terceiro ato Mas ele tá Ficando mais bonito Com o tempo Parece que ele foi Desenvolvido de forma linear E com o tempo o desenvolvedor, Os desenvolvedores desenvolvedores Foram melhorando sabe? É, é tem outra parada que... Tanto que eu acho Que o personagem mais feio É o protagonista Talvez Que ele é ele mais é, simples Ele é muito simplesinho assim. Mas eu acho interessante No jogo
1: Que o mundo Não faz necessariamente sentido Porque uhum. a vila Que você começa É tipo uma vila medieval então é um bardo, né? Sim, sim. Hoje em dia você não chama os músicos de bardo, você chama de uhum,
0: músico. Sim.
1: Conforme você vai progredindo, tem uma vila que é tipo a época dos piratas, sim, sala uhum. do colonialismo. Tem uma cidade que é moderna, com fábricas e poluição e tal.
2: Eu cheguei na segunda cidade e tem tipo um mercadinho assim moderno, um mercadinho 24 horas. Sim, sim. sim. Então ele,
1: ele brinca com essa parada de vários tempos e coisa. Tem uma cidade, que é uma cidade com perfeitos e tal. Tem uma cidade que ela é rei. E são dois reinos vizinhos, que reinos que se odeiam e guerreiam. Então, é tipo, ele, o mundo não faz necessariamente Um sentido lógico Mas funciona pra história Que ele quer contar, que ele tira um pouquinho de, de cada situação que ele cria assim Pros personagens, e os personagens crescem Tanto na história, assim, tipo, no começo O Bardo é só, ah, é um carinha feliz e tal Mas né, vão trabalhando ele, por que ele é assim por que ele canta e tal, e a, ele meio que tem uma Companheira, né, que é uma bruxa, no começo Ela é só meio que uma tsundere que anda com você e reclama o tempo todo Só que ela também vai evoluindo tanto, cara assim, Eu adoro ela, assim, no final tem uma, tem uma, Eu já tô gostando bastante dela. Tem um momento no jogo jogo, que é você e ela dançando numa boate, é totalmente opcional você não precisa nem entrar na boate, você não precisa nem encontrar ela lá, e é maravilhosa e, e o diálogo dos dois é maravilhoso e outra coisa, dica se alguém for jogar esse jogo sempre conversa com todo mundo até esgotar, até esgotar. Hum. porque eu, o que eu tava falando antes, e né,
2: Canta a parte das pessoas também que é engraçado, é.
1: Mas, e o que eu tava falando antes, né, que tipo, tem, o jogo ele tem meio que tem dois, humor, personalidade assim, que a é história é um pouco mais séria ela tem, né, o, ela também tem humor, e é engraçado, e divertido só que ela é um pouco mais séria, assim, caso as das consequências e tal. E conversar com as pessoas da cidade é loucura. O pessoal da cidade é a parte mais inocente, mais viajada, mais engraçada, mais perpemário que o Rafa tava falando, assim. Uhum. Porque cada história meio que personagens tem ligações e um contozinho, uma coisa acontecendo, mas é sempre coisa mais, tipo, viajada. Os piratas que bebem café e vendem café, umas paradas loucas, assim. A coisa que eu menos tô gostando no jogo É quando ele tenta ser jogo mais tradicional
0: hum. Eu tô achando meio chato essas partes Os puzzlezinhos ah. quando você vai encontrar o Overseas ah, você fala, ah, eu, é. te...
2: eu, eu, eu gostei dos primeiros puzzlezinhos ali Que é da flor, né então, Que você é... vai cantando Na direção que você vai cantando a flor vai seguindo Então é, é interessante Mas
1: eu acho uma parte mais chata do jogo, sabe Porque tipo, cada ato do jogo é meio que dividido em duas metades A primeira é você vai explorar a cidade Resolver essa situação Porque eu falei, às vezes vai ser meio ponte em clique Às vezes vai ser meio aventura Cada uma tem uma pegada diferente mas é sempre focado, você vai andar explorar e cantar, você vai usar o canto de maneiras diferentes e variadas, o jogo ele consegue criar muitas situações diferentes, isso é bem legal aí quando você tá indo pro Overseer você tá meio que no plano mágico lá dos espíritos, vira um jogo de plataforma aí o primeiro deles, você usa o seu canto para guiar uma, uma planta, tipo você coloca o analógico pra cantar pra cima, a planta vai subir e assim você vai usando o analógico né, pra guiar ela tem outros que você, tipo usa o canto pra guiar o vento pra te jogar tem um que você usa o canto pra fazer uma área de efeito de uma luz. E nessa luz acontece algo Tem um canto que faz meio que um can... cone de visão num lugar tudo preto A única coisa que você enxerga é o cone que você canta na direção E você consegue ver, tipo, as plataformas As coisas, então, cada templo diferente Que você vai, é uma mecânica diferente De um jogo de plataforma diferente E eu acho essa parte mais chata do jogo, assim Que não é muito gostoso de controlar, de pular, de fazer essas coisas
0: É, a mecânica de cantar, de modo geral Tipo, eu, eu, eu entendo que, assim Eles quiseram fazer um jogo musical Mas não necessariamente um jogo de ritmo, né Então, Sim. assim, é, o que você tem que fazer Muitas vezes é assim, alguém vai cantar Uma parada e você tem que imitar, né Ou repetir, tipo, repetir um é, o que O que a pessoa tá fazendo Ou a criatura tá fazendo é, Às vezes você tem que é, vai, vai descendo, né, umas notas E você tem que seguir as notas Mas é meio confuso, assim, de acompanhar Tanto é que eles colocaram um cursor te mostrando pra onde Sim. Você tem que ir com a nota E também meio que não tem situação de falha é, não. E você não, meio que não precisa ir, ir Seguir o ritmo, né, então assim Eu acabava tentando encontrar O ritmo pra, porque assim, tá tocando uma música bonitinha no fundo, e eu você tá cantando junto. E se você não tomar cuidado, você tá estragando a música, sabe? Na verdade, eu tentava... Não, peraí, deixa eu tentar cantar direitinho
2: pra eu não hum. estragar a música. É gostoso cantar direitinho. E uma... um detalhe muito bacana é, você canta com um certo tom, né? Ah. Se você estiver de pé. Se você agachar, você canta com outro tom. Ah, é? é eu você nunca canta... É, você canta, é, canta mais grave. É, e aí você pode ficar abaixando, levantando, pra ficar cantando de maneiras diferentes. É bem Sim. engraçado.
1: O Rafa não chegou lá ainda, mas se alguém for jogar o jogo joga pelo menos a de desistir dele, porque eu acho que o começo dele é bem, bem lentinho, assim, meio que não, não mostra o que, que o jogo vai fazer mesmo, esse primeiro ato dele. O segundo, que você tá, na, tá tipo numa cidade e você tem que formar uma banda, um, um dos NPCs que você tá querendo levar pra banda, é um cara que ele toca acordeon, só que a mãe dele acabou de falecer, aí ele tem que ir no velório dela, ele tá meio triste, ele não quer tocar mais, é uma parada meio Shigatsu Hakimi no aquele anime do piano uhum. que o cara tocava piano porque a mãe dele ensinou ele a tocar piano e a mãe dele era uma pianista foda, só que ela teve que parar e ela colocou tudo todo peso, Uma história semelhante, sabe? A mãe dele morreu e não consegue mais tocar. E esse cara do Song, A mãe dele era uma... Era foda no instrumento. E agora ele tem esse peso... Ele não sabe se ele quer tocar mais. E a maneira que você convence ele a voltar a tocar e o momento em que junta a banda, todo mundo toca, é muito muito, muito legal, porque tipo, ela comprime tão bem todo esse arco dele, da evolução dele superando a morte da mãe dele, ele aceitando a voltada com o instrumento, que tipo 20, 30 minutos desse jogo é melhor que o arco do anime que tenta falar sobre isso em 26 <risos> episódios, sabe eu senti um peso mais dramático mais emotivo, me tocou muito mais, sabe, então o jogo ele tem pequenos momentos assim, espalhados de de delicadeza, de de, de coisa sutil e de... De humanidade. De humanidade, exato. Que é, é muito tocante e muito legal no, ao longo do jogo, assim.
0: Então, o Undersong, O
1: Wondersong. Selo Cocô chorando. Cocô chorando. Celo ele... Cocô cantando. Ele tem <risos> um no PC, ele tem alguma coisa? Ele saiu só pra PC e só pra Switch e falando nisso, eu não vou falar o que faz, mas ele tem uma brincadeira maravilhosa com os achievements dele. É, é, é muito legal, eu não quero estragar, mas tipo, se esse jogo sair pro PS4, fodeu. Uhum. Porque é meio que uma piada. Os achievements é um comentário. Uhum. Ele não tá lá pra mostrar o que o Bardo faz. Ele tá lá pra outro motivo. E quando você percebe o motivo que ele tá lá e os momentos que ele sobe, é um comentário muito engraçado que eu acho do jogo. E então ele funciona no Switch, porque o Switch não tem Ativement. E se ele sai do PS4, fodeu. Porque tem que ser 74 ativos, todos são meio que piada. Ok. Mas é um ótimo jogo. Se sair
0: no PS4, espero que a platina também seja uma piada. Então é o primeiro que você consegue e fechou. <risos> pra fechar, eu queria falar rapidamente aqui de um jogo que é excelente, maravilhoso, é fantástico, só que não tem muito o que falar dele, que é o Forza Horizon 4. É, é engraçado, né,
1: essa dificuldade de falar dele, porque o Austin falou que é um jogo maravilhoso, por favor, joguem... Tipo, o Tim Roger fez um review falando que, tipo, é um top 3 jogos do ano pra ele. Então, tipo, todo mundo que tá jogando Forza 4, tá adorando. Sempre que a pessoa vai falar de Forza Horizon 4, é difícil, porque é um jogo de corrida. E as é. pessoas
0: meio que já sabem o que é um jogo é de corrida. É só mais um jogo de corrida, só que ele é muito bom. Tipo, ele é muito bom. É curioso porque, assim, os, a série Forza, né, tipo, começou lá com os jogos bem simulação, né, de motorsport e tal. Gran Turismo. É, tipo, um rival do Gran Turismo, né, há alguns anos aí ela lançou essa subsérie Horizon, que é uma pegada, um pouco mais arcade, mas não totalmente arcade, dependendo do jeito que você gosta de jogar, você pode deixar ela bem mais próxima de simulação mesmo. Tem é, tendo nas opções, você pode ir regulando o que você é. quer desligar
1: e ligar de assistência. Não, né?
0: E a quantidade de, de tunagem, assim, que você consegue fazer, tanto nas opções do jogo quanto no carro mesmo, é, é, é assim, é um jogo de simulação ainda, sabe? Obviamente não vai ser um Project casa assim, é, eu imagino, né? Eu não fui tão a fundo também nas opções de tunagem, mas sabe, é coisa tipo, ah, eu quero colocar aqui é, o quão frouxo ou apertado vão estar tá a regulagem dos pneus, ou tipo, a altura dos pneus, a distância deles, a, a grossura do pneu, ou tipo a... a é muita coisa, assim, sabe? Forza Horizon pneus. É, assim, só, de, isso, só de pneu. Tem isso pra tudo, sabe? E, mas isso é opcional, né? É, sim, opcional. A ah, graça a Cristo. E tanto na, na parte que você joga, que você pode né, escolher assim, ah, eu quero assistência na hora de frear, eu quero linhas é, na pista que vão mostrar né o caminho ideal que eu vou fazer pra aproveitar melhor, pra fazer uma curva melhor, ou pra eu saber quando que eu preciso frear nessa virada. É, né, obviamente, marcha manual, automática, essa coisa toda. A ponto que ele deixa assim, ah, você quer não só ter a marcha manual, mas você quer também ter controle da embreagem. Você pode, sabe? Então tem muita opção pra o quão fundo você quiser ir nesse buraco negro da, do carro. Mas isso não é novidade do Forza Horizon 4, né? Ele tá meio que seguindo um, um padrão aí, desde o primeiro. E assim, o primeiro que eu joguei, na verdade, foi o 3, né? Mas eu, eu li que na época ele tava né, só meio que mudando lugar. Ah, o primeiro era, sei lá, em algum lugar da Europa e, sei lá, o terceiro era na Austrália, o outro não sei onde que era, mas enfim. Então ele tava meio que mudando o lugar, aí mudava algumas, é, alguns tipos de eventos aqui e ali, mas não tinha muitas novidades, né? E esse 4 parece que é o que tem maior quantidade de inovações dentro da série. Uma delas é que ele tem esse mundo online, onde você tá explorando o mundo e você vai encontrar outros jogadores andando, né, e fazendo coisas e fazendo eventos ao vivo ali. É, Lembra um pouco como era no Burnout, né, que de tempos em tempo tem um evento que vai fazer vocês irem para se encontrar num ponto específico do mapa e aí dali ele vai te mandar para sei lá, ah, é, enche essa barra aqui Através de pulos, né? E cada pulo que você faz, bem louco, ele acrescenta lá, sei lá, 100 metros a essa barra. E todo mundo junto vai enchendo uma barra gigante e tal até, até terminar. E coisas assim. E, obviamente, se você encontrar alguém lá, você pode desafiar pra uma corrida ou chamar pra sua party, assim, pro seu comboio de carros, pra vocês fazerem coisa em co-op, esse tipo de coisa. Tem Drive Atar pra tudo que é lá, É, Drive atar, né? Que é, tipo, é o boneco de inteligência artificial. Teoricamente, baseado em como você joga o jogo, né? Se você for mais agressivo, ele vai ser mais agressivo. Se você for um, um boss... Ele vai ser um bosta Esse tipo de coisa Dá um pouco mais de personalidade às corridas Porque você tá sempre vendo o, o pessoal da sua lista de amigos ali Correndo contra você Por mais que não sejam eles de verdade Mas além disso Tem também eles, né Se, se os seus amigos estiverem jogando é, Você pode jogar com eles No mundo aberto mesmo Fora isso A grande novidade assim São o, o lance das quatro estações Naquele né? Que olha só hum. É Forza Horizon For Seasons é, Exatamente Muito espertinho eles Muito, muito inteligente eu achei curioso como que eles fazem isso, porque quando você começa o jogo, ele te faz jogar, sei lá, um minuto sei lá, dois minutos com um carro diferente em cada estação ele vai tipo, passando assim, ok, agora você tá com um carro off-road, numa pista da primavera aí você joga, sei lá, um, dois minutos com o carro, e aí ele faz uma transição bem suave, assim, pra tipo, ah não, agora nós estamos no inverno, agora nós estamos no verão você joga um pouquinho com cada um desses aí depois você é jogado de volta vamos dizer, na primavera, nessa hora você joga mais uma hora na primavera, aí ele te joga no verão, aí ah, mais uma hora no verão, mais uma hora no outono, mais uma hora no inverno e aí quando termina isso tudo ele te põe no mundo online, que nesse mundo online vai ser ou verão, ou primavera, ou inverno ou outono, pra todo mundo durante uma semana, Sim. uma semana de tempo real, né, do nosso mundo e aí dentro desse tempo vão ter eventos específicos que só vão poder ser feitos no outono, por exemplo e ou carros, no é, carros novos que só vão ser exato. pegos nessa
1: semana, exatamente,
0: e muda o jeito que você vai jogar, né? E o tipo de eventos que você vai encontrar, né? No inverno, o lago congela, e você vai poder ter pistas que, só vão, que vão passar pelo lago e isso vão ser possível nessa, nessa época, né? Ah, no sei lá, no, na primavera vai chover bastante, né? Então você vai ter, sei lá, não sei se na primavera chove bastante, mas chutando aqui. Talvez no outono, né? Chuva bastante, não sei. Enfim, é, verão, verão é que chove, né? Eu ouvi dizer. Menos inverno, todo ano inverno, todas as estações chovem bastante e é legal porque eles fazem isso meio que de uma... muitos jogos eles tentam ter esse incentivo pra você voltar sempre, né? Sim. Ou voltar de tempos em tempos e sempre continuar jogando e interagindo tipo alguns jogos tem bônus de login, né? que você vai acumulando e tal, esse também tem isso, mas o mundo meio que vai mudando, né? E te oferecendo experiências diferentes em cada uma das estações obviamente acho que a mais diferente de todas é o inverno né que fica tudo com neve, você tem que jogar com carros bem específicos assim e eu não gosto muito do inverno na verdade, eu acho que desliza muito, não gosto, eu gosto mais das falta ali, limpinho, aquela coisa bonita. E, cara, é um jogo muito gostoso de jogar, sabe? É difícil falar. Fora essas novidades, né? Tipo, ah, eu tô apontando aqui o que que ele tem de novo. Mas fora isso, é só um jogo muito bom, sabe? A progressão dele é muito boa, o jeito que ele vai liberando novas atividades é muito bom. Ao contrário de outros jogos da série que pegavam pesado comigo transações e o jeito que eles liberavam os carros. Você meio que pode comprar todos os carros desde o começo, só vai depender do dinheiro que você tem, né? Tipo, eu fiquei, sei lá, vamos dizer, umas... 5, 6 horas de jogo juntando 1 é, um milhão e 300 mil pontos pra comprar o McLaren Senna, que é o, o carro da capa do jogo, que eu achei muito bonito, assim, e ele te deixa jogar com esse carro um pouquinho no começo, só pra você ter um gostinho, assim, o um pouco. É esse que eu quero, hein? E aí eu juntei, comprei ele, fiquei mal feliz e tal, mas tipo, tem outros carros lá que custam 5 milhões e tal, então você vai levar um tempo pra conseguir. E, e... Os... e os carros que você acha pelo mundo, são exclusivos de você achar ou são do dinheiro? Eu acho que os que você acha pelo mundo, só pode liberar eles achando eles mesmo. São, geralmente são carros bem... São carros mais antigos ou carros clássicos e tal. E esses carros mais específicos você vai ter que achar eles o mundo. É, mas eu acho engraçado porque, tipo, se tem carros novos toda semana, será que vai class? Ciclar... É, eu não sei. É, porque é muita coisa, né? É, talvez. Talvez se, se eles... Depois de um tempo eles comecem a colocar carros que você consegue comprar também. Mas, por exemplo, tem versões específicas de carros. Por exemplo, tem um pack que saiu como DLC agora já, que é um pack do James Bond. E aí tem os carros... James Bond, modificados do jeito que eles eram no filme, sabe? Uhum. Então, o, o carrinho lá vai ter o, a metralhadorazinha na frente, não vai poder usar, mas tem. Entendi. Apesar de ter investido inicialmente no numa clarencena, e eles são um carro muito bonito, muito gostoso de dirigir no asfalto, a dica que eu dou, assim, pra quem tá começando, assim, no Forza, é encontrar um carro que ele seja mais versátil, que ele seja bom tanto pra asfalto, quanto pra é, off-road e neve e tal, porque as corridas, elas costumam ser muito de tudo, sabe? Ela Pode passar no asfalto, mas ela vai passar pelo, pelo off-road e tal. E você ter um, um carro super esporte assim no, no off-road é, é uma tristeza, é muito ruim. <risos> É, eu achei um, um, um Fordzinho lá que parece um carro muito bosta mas carro muito bom cara, e eu tô muito feliz com ele, eu acho que eu vou continuar com ele até o final ele me lembra o carrinho do Initial D uhum. que uma é um carrinho, carrinho meio de carro é, antigo é, assim. um, um carro com a cara meio bosta assim, mas que manda muito bem, e na verdade eu gosto dessa ideia do carro parecer meio bosta e ser foda, <risos> então eu tô bem feliz com esse carro. Melhor jogo de corrida desde Burnout para 10? É, eu tipo, eu sinto falta, obviamente, de Burnout, mas eu não acho o Burnout Paradise o melhor jogo do estilo de Burnout. Eu vou sempre defender o Hot Pursuit, feito pelo É que é um, um pouco criteria. diferente, né? É, é diferente, mas ainda assim, eu acho, por mais que né, o Burnout tenha aquele foco mais em, em crash, né, em acidente, em colisões e, e tal. E a para da cidade aberta também. É Sim, sim. É, que eu até nem, assim, eu, eu admito que eu não gosto tanto na maioria desses jogos, eu acabo preferindo jogos que me dão uma lista de eventos e eu posso ir pra eles mesmo. Uma coisa que eu sinto falta no é um fast travel melhor, assim o mundo é bem grande e às vezes você, pelo menos na parte que eu tô da progressão, eu ainda só consigo dar fast travel para casas que eu comprei ou pro festival Horizon e ainda você paga, você paga até bem caro, assim, tipo 8 mil ou às vezes mais para dar um fast travel então acaba que Muitas vezes não vale a pena E, e ficar andando A esmo pelo mundo É legal Mas às vezes Você só quer ir direto Pra corrida É meio chato Então assim O meu jogo favorito De corrida De todos os tempos Até hoje É o Hot Pursuit Da Criterion o Do PS3 Do PS3 é, E não é nostalgia Porque aquele dia A gente jogou E cara como é bom velho Eu gosto de um jogo que é De drift assim Que drift é, é fácil e, e simples Mario Kart Mario Kart Gosto Sonic Redinho. Por exemplo Aqui você pode dar drift Mas se você quiser ser bom no drift mesmo, você tem que tá marcha manual, embreagem, sabe? Ele leva muito a sério essas paradas, assim, então não é brincadeira fazer drift aqui, não, mas... Cara, é um jogo impecável, assim, ele é lindo, a parte visual dele é impressionante pra caralho, é, Eu não tô jogando no máximo, meu PC não aguenta ele no máximo, né? Eu não tenho Xbox One X, mas o que eu já vi de vídeo aí o jogo é, é mais bacante mesmo. Muito gostoso de jogar, eu, eu devo ter colocado facilmente mais de 15 horas nele já, e eu pretendo jogar mais. A última coisa que eu liberei foram umas sidequests, assim, de uma... uma youtuber, assim, dentro do jogo, que todas as corridas delas são corridas baseadas em outros jogos de corrida. Huh. Então, a primeira é o... Ah, você pega essa Ferrari, acho que é Testarossa, não sei, que é a Ferrari do OutRun. Ela fala, porra, OutRun é mó legal, né? No arcade, em casa, eu gostava pra caramba de correr. Só faltou a musiquinha do jogo, mas aí você corre com a Ferrari é, pelo mundo, assim, tem, tipo, referência a Crazy Taxi, tem referência... Ao Project Gotham Racing Outros jogos assim Legal. Então achei da hora Eu dei uma parada de jogar Porque agora Se eu não me engano Agora tá no inverno Eu acho que eu vou esperar O inverno passar <risos> Mas tava no inverno quando você fez um saideira. Então, mas é porque lá eu ainda não tava no mundo ah, aberto 100%. entendi. Porque quando, antes do jogo lançar, né, que eu recebi o jogo antes de lançar, ficou uma semana inteira no outono. Eu joguei a maior parte do jogo no outono e outono é ok. Mas assim, eu acho que a, a mais bonita mesmo é verão, assim, eu acho que o jogo fica mais bonito. Mas inverno eu não gosto. Eu não gosto de jogo no inverno e as pistas ficam muito deslizantes, assim, não é, não é pra mim. Então eu acho que eu vou esperar o inverno passar e aí quando tiver é, uma primaverazinha a gente volta. Mas, muito bom, cara. Muito bom Forza Horizon 4. E por último, assim, uma coisa que eu queria destacar que é muito legal, é a integração da versão de PC com a versão do Xbox, né? Que eu comecei jogando ele no PC porque é mais prático pra mim, eu tô lá trabalhando ah, eu vou jogar umas duas partidinhas aqui eu já tô no, no PC ali, é mais de boa. Só que a gente foi fazer saideira e, porra, eu tô, o jogo já, já tá meio pesado se eu ligar o streaming aqui, o jogo não vai conseguir rodar bem. Vou jogar no Xbox pro saideira, né? E aí eu fui ligar o Xbox Pra deixar baixando E já tava baixado Eu não sei como que ele fez isso Eu não sei por que que ele fez isso Achei até meio irresponsável Da parte dele Baixar assim Um jogo tão grande é, Se eu tivesse limite na internet Eu estaria bem puto Mas baixou Automaticamente Quando eu liguei lá Já tava com o meu perfil O meu save é, Atualizadinho Bonitinho E foi muito simples Sabe assim Ficar alternando entre os dois Depois eu continuei De volta no PC E foi muito de boa E esse é o futuro Eu diria Sabe o que é melhor ainda André? Hum. Game Pass Game Pass. É, porque tá disponível, né? Sim, se você paga lá os 30 e poucos reais por mês, você pode jogar o jogo. Já tá de graça. Assim, é entre aspas de graça, mas, né? Tipo, Não um é. jogo lançamento e você tá pagando 30 reais por mês. Pra Caralho, jogar. é maravilhoso. É muito bom isso, cara. Parabéns para a Agora, pra encerrar, então, vamos para os lançamentos, como sempre. Semana que vem tem um bocadinho de jogo já.
1: Alguns interessantes, outros nem tanto. e alguns... Agora com o Switch, né? Toda semana tem porte pra caralho
0: Só porte só veio de portes desse console
1: E já começa com o port, que é o Mark of the Ninja Remastered
0: Porra, podia... Cara, por que esse jogo não sai Pra PS4, hein? Eu não mas gosto vai? Ah, vai? Vai,
1: opa Dia 9 de outubro vai sair pra PC, PS4 Switch e Shone, essa versão remaster
0: Agora sim, Eu nunca joguei E vamos ver se vai não... dessa vez Eu tenho medo de jogar de novo pra ver se ele envelheceu Assim, porque na época ele era um stealth Tão legal assim, mas não sei se Eu espero que ainda seja um ótimo jogo. Aí dia 9 de Outubro tem um jogo que eu tô bem curioso Que é o de Occupation,
1: não sei se você viu esse jogo Não. É do pessoal que fez aquele Eater One, que é um jogo sobre Uma pessoa que tava acho, com Alzheimer, uma coisa Assim, que é um jogo em primeira pessoa, meio Walking Simulator. Ele era de VR, não? Não, não é bem antigo. Não, Tipo então... 2015, assim, o um jogo 2014. Assim, o nome é familiar, mas não lembro é. Ele é ok, ele, ele é ok Assim, eu não consegui nem terminar porque eu achava Os puzzlesinhos, progressão meio chata, mas a história Parecia relativamente interessante. Mas de qualquer forma Esse estúdio, que eu esqueci o nome, tá fazendo The Occupation, que é uma parada meio Guerra Fria, eu esqueci o setting Talvez não seja Guerra Fria exatamente, mas você é meio que um espião Infiltrando numa, Num escritório, sabe, tipo Num prédio, hum. e ele é todo sobre isso Tipo, em primeira pessoa e você tem que tentar, tipo, levar um documento falso pra alguém, sei lá, alguma coisa, tentar passar escondido, não. sem chamar a atenção. Não é stealth, necessariamente, tipo, Metal Gear, mas é, é, tipo, imagina uma pessoa tentando passar meio Sim. que desapercebido, assim, numa parada, e roubar documentos e conseguir ah. informação. Então, ele... Essa, essa premissa parece muito interessante Sim. pra mim. Eu não sei se vai se pagar, né? Do, não sei se vai ser um jogo legal interessante, mais falho, igual era o Wither One, mas, tipo, só a premissa, assim, parece bem legal. É, eu fico imaginando como é que vai ser a progressão disso, sabe? Mas não. a ideia parece boa. Sim. A ele vai sair dia 9 de outubro pra PC, PS4 e Shoney. De novo, é The Occupation, de A Ocupação. Olha aí. Aí dia 9 de outubro pra PS4 e Shoney, o Stranded Deep, de Perdido no Fundo. Que
0: é o jogo que até o
1: teu anunciou que ia publicar. Exato. E... Que vai ainda. Né? É,
0: é, aparentemente. Ele tá em Early Access no
1: PC desde 2015, vai é que loucura, eu nem uhum. sabia. É, eu também não.
0: E vai sair agora oficialmente pra essas coisas tudo aí. Mas é um jogo de náufrago, né? Você tá numa, Exato. numa Jangadinha no mar, é, tem é tipo um
1: subnáutica lá que você jogou né? nessa pegada de Survivor no mar mas eu acho que ele não é não sei se ele é foca online, eu realmente é, não sei não olhei muito dele.
0: Será que ele vai ter muito foco em mergulhar também?
1: Não, realmente eu não sei
0: Aí dia 11 de outubro Pra PC e Switch
1: Joggernauts Que é tipo de Juggernaut, hum. Só que com jogger de caminhada ah, ah. Que ele é um jogo de co-op Que dá raiva no amiguinho Tipo Overcooked Porque ele parece bem simples Mas parece divertido Pelo menos por um, pelo menos por um pouquinho de tempo A gente vai ser divertido Que ele é um jogo de plataforma Em que você joga com De dois a quatro pessoas Numa fila indiana hum. Então tem quatro personagens ali Vamos dizer Cada um de uma cor E o jogo Os personagens andam pra frente sozinhos. Tipo um Auto Run. Hum. E os desafios, as coisas vai ter tipo pulos e coisas que você vai ter que passar por cima e por baixo. Só que também vai ter que meio que paredes e monstros que são de cores específicas. Que é da cor de um dos hum. quatro personagens. Então, tipo, eu sou o azul, eu tô no final da fila. E vai ter uma tipo uma parede azul. Eu tenho que ativar a minha vez pra eu ir pra frente da fila e derrotar ou liberar a parada azul. E às vezes é tipo, várias enfileiradinhos, hum. tipo guitarreal, sabe? Vários Sim. botõezinhos, coisas seguidas. E tem essa dinâmica de você tem que saber qual é a sua vez e você apertar seu botão para você ir para frente da fila. Mas quando você aperta, você vai automaticamente ou os outros sem que fazer alguma coisa? Eu acho que você vai automaticamente. Ah. E essa dinâmica parece interessante que, tipo, ela parece simples, mas vai dar aquela confusão tipo, é tanto seguido que às vezes você vai apertar o seu sem querer e tá na uhum. vez do outro e vai dar merda. Então, essa dinâmica ela parece divertida, mesmo que por tipo, 15, 20 minutos, sabe? É, parece é, sim, é, eu acho que é, parece uma ideia interessantinha pra um jogo de co cop, assim, você jogar sim. com os amiguinhos e tal. Ele é pra 11 de outubro, né? Pra PC e Switch. Aí também dia 11 de outubro pra PC, PS4, Switch, Sony, The Missing, esse nome é gigante, The Missing dois pontos, J.J. McField and the Islands of Memory então é, o perdido, deu perdido uhum. deu sumiço, deu, deu sumiço é, J.J. McField, o nome da pessoa e a Ilha das Memórias, que hum. é o primeiro jogo do White Owl aquele, ah, pode, ah, eu sei que joguei é esse, é. ok, aham, uhum,
3: uhum.
0: é o primeiro jogo do Suery nesse novo estúdio dele, sim peraí, esse não é o jogo da pessoa que se sim. mutila, sim, é, é, esse é. Mesmo? ok é, é que todo que mundo acho. só fala
1: The Missing, mas ele tem esse título gigantesco uhum, todo, uhum. que é um jogo de plataforma em que o foco dele é você desmembrar a personagem porque às vezes você precisa só dar tipo desmembrar ela e fica a sua cabeça aí a cabeça passa rolando por um lugar e tal eu não sei exatamente como isso vai funcionar se você reconstrói seu corpo depois já tem um jogo assim chamado Na verdade pois é todo mundo tá fazendo comparação <risos> e verdade foi um jogo bem criticado na época apesar de uma ideia facilmente interessante
0: você lembra quando o Konami fazia jogos? que loucura que
1: mas assim eu tô curioso porque é suéria, mas eu não sei é
0: assim, o Suari, né? Ele faz jogo bom. Nem, nem sempre. Mas ele é sempre curioso. É curioso. De, de fato. É, mas tá aí, né? Se que Manda você... um e-mail pro Sueri. Suari.com.pede jogo.
1: É, exato. O Suari é um amorzinho de pessoa. Sim. Manda um beijo pra ele no Twitter, que ele sempre responde. Na é verdade. É dia 11 de outubro, no Switch, um porte de um jogo que o Rafa devia estar aqui. Porque o Rafa teve que ir embora, gente.
2: <risos> Só você mesmo, viu, André?
1: Mas é um jogo que o Rafa devia estar aqui porque é o Trick Towers. Olha aí. Vai pra sair Switch? pra Switch.
0: Olha aí. É bom, é. Jogo, é um achei, bom
1: jogo, gostei. Eu
2: gostei mais. Que eu
0: achei que eu fosse gostar. Yeah. Aí, também pra suíte, dia 12 de outubro: The World
1: Ends With You Final Remix. Pra nunca joguei ficar, Pra não ficar Final Mix igual É verdade Eu também nunca joguei Mas né, quem gosta gosta pra caralho É, acho o então, um jogo bem feio
0: Sim Mas Parece legal É Então ó O, o mundo acaba contigo É isso daí Ou em você ou com você Você sabia assistir Que no Kingdom Hearts de 3DS Não tem personagens da Disney Mas tem personagens desse jogo? Que estranho É não sabia, Aliás gente. Eu não sei se não tem personagem de, Acho que não tem personagem de Final Fantasy eu, Mas faria mais sentido É isso aí, Porque Kingdom Hearts é em assim. Disney O pessoal vai ficar puto é, Mas assim É... Uh, já, 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 né yeah. Já assim
1: Aí 12 de outubro Pra PC, PS4 e Shone Call of Duty Black Ops
0: 4 o aí sim, hein assim, queria, queria ter jogado O Battle Royale dele Quando tava em beta Mas, mas não... sabe só que é engraçado não. Ele não vai ter modo história mas eu, tô, eu quero jogar ele. Ou por causa do Battle
1: Royale ou o quê? Um pouco dos dois. Do pouco que a gente jogou no evento da Activision lá, o multiplayer normal. Ah. Assim, o Battle Royale ele parece bem basicão, na real. Não me chamou muito a atenção. assim Eu quero mais experimentar ele. Mas, quando eu tava jogando Destiny 2 eu joguei um bocado do competitivo hum. e esse me lembra um pouco o competitivo do Destiny assim, só que claro, se melhor. Se você virar um
0: jogador de Call of Duty competitivo eu vou ficar muito triste. Eu não vou, porque eu vou jogar tipo três horas e vou parar,
1: sabe? Mas o pouco que eu joguei lá no evento, eu ah, porra, legal Eu jogaria mais um pouco disso uhum. Então Eu não sei se eu compraria Quer dizer Eu não compraria o jogo <risos> Mas se a Activision For bondosa o suficiente Pra ceder uma cópia pra gente Aí eu jogaria umas horinhas dele fácil
0: É Eu fico curioso Pra ver o Battle Royale Mas acho que eu não Não tenho muito vontade De jogar os zumbis Nem o um
1: multiplayer normal Eu jogaria um pouco indicado Por curiosidade assim Mas o que eu tenho mais vontade De jogar mesmo É o modo normal Call of Duty E pra fechar os lançamentos Dia 12 de outubro Pra
0: 3DS oh aí sim, hein O Plano do Futuro É é Luigi's Mansion. Peraí. Ah, o remake. Oh, o né? remake okay. do Achei Luigi's Mansion. Achei que era o 3 já. Não, li, não, então. o 3 é do
1: Switch. É. Não, não.
0: Mas, né? Que né? esse jogo aí, pra 3S. Diz que é bom também, eu nunca joguei. Mané. Mané. É o Luigi. Mané. Exatamente. É... E pra você que não é um mané, lembrando de novo: Jogabilidade Day, dia 20 21 de outubro. Jogabil Jam, a nossa Game Jam, começando em breve, sexta-feira, dia 5 de outubro. Até o dia 20 de outubro. Olha aí, que coisa maravilhosa. Lembrando, você não precisa ter experiência com game design, você não precisa saber. Usar as ferramentas Se você puder contribuir De qualquer forma Que seja com arte, música Com ideias Com sugestões Com game teste Se você puder ser A pessoa que vai lá Só testar o joguinho Já ajuda bastante Encontre seu grupo Participe Quem sabe você não encontra um hobby Uma possível ocupação futura aí nessa vida Qual que é o link, André? Pra achar as coisas tudo? É jam.jogabilidade.de. E enquanto isso Eu sou o André Campos Eu sou o Artist Eu sou o Rafael Quena Que absurdo, André! E até a próxima!